0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue ce Geeksly numéro 253, ouh Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans, de, dans de votre podcast tech qui sont la frite et la bière Ce soir dans Geeks League, on va faire quoi On va parler des news tech. On reçoit un invité, mais qu'on a déjà reçu pour <rire> dans d'autres circonstances. Et c'est Max qui va nous parler euh, de la fameuse OGL, hein, de Donjons et Dragons. Bah, il va vous expliquer après ce que c'est en, en long et en large, vous allez tout comprendre là-dessus, ne vous inquiétez pas. On va parler de Fire Emblem Engage. Qui est le nouveau euh, Fire Emblem. Moi, j'avais joué à Three Houses, J'avais adoré avoir maintenant celui-là un petit peu ce euh, qu'ils ont dit. On a Zito ce soir. Donc, on va vous faire une chronique bière. Donc, les styles de bière euh, BJCP. Qu'est-ce que c'est On verra un petit peu avec Zito. Et bien sûr, Ça a l'air les...
1: imprononçable en tout cas.
0: Et BJCP, on peut dire
1: aussi. BGCP.
0: Et on va faire les coups de cœur, coups de gueule et un super dragon de quiz point sur. Euh, ben, vous avez deux thèmes euh, ce soir. Et c'est vous qui allez choisir.
1: Ah, bah oui,
2: Voilà,
0: vous allez choisir soit un thème sur les dés mais on peut pas vous dire plus soit t'as un super quiz <rire> <rire> sur le jeu de rôle
2: un voilà. peu de magouille
3: là comment Ouais. Je, là. je crois qu'il
4: essaie de magouiller pour qu'on c'est, passe... c'est de la communication <rire> euh, ouais. Ouais, avec les trolls d'internet ça peut se retourner contre lui hein. oh, <rire> oui.
0: bien sûr euh, si vous choisissez euh, le quiz sur le of ça agrandira votre pénis aussi hein, ne vous inquiétez pas oh. ah, c'est, bon. c'est parti <rire> Allez, c'est parti on se lance tout de suite dans le podcast. Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture, de bureau et montez le son Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs qui sont nos tipeurs réguliers parce qu'on a régulièrement des dons aussi, donc je remercie aussi les, les donateurs réguliers. Euh, D'Argonic, Rems, Zitophil, Pyrkens, Gauthier, Cardar et Jérôme, merci à vous les gars. Et si comme vous, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aller sur notre Tipeee, euh, tipeee.fr et vous pouvez nous laisser bah, un petit pourboire tout simplement. Voilà, merci à vous les gars Allez, on va tout de suite faire le tour de table. On va commencer par accueillir notre invité. Bonsoir, Max. Bonsoir, Gexly. Alors, bien bonsoir. près de ton micro.
3: Bonsoir, bonsoir de... Gexly. De... Bonsoir, bonsoir de... tout le
0: monde. Bonsoir. Alors, euh, donc ce n'est pas la première fois que tu es venu, parce que tu es déjà venu deux fois pour nous parler... Euh... De, du de r- role role event. event
2: mais aussi une fois, je vous ai parlé de la sortie JDR que j'avais fait à la Luxcon. Ah oui, c'est ça. Parce que j'étais le seul Belge qui est allé braver. Qu'est-ce
0: euh... que c'est pas la quatrième fois que tu viens du coup Une forme euh, hein. ouais, Ah Ouais. Ah,
2: très bien. Euh, et donc ce soir, tu vas nous parler de OGL, c'est ça c'est ça, tout à fait. Euh, j'ai décidé d'aller vous parler de ce qui a animé le drama, mais à euh, toi de me dire si je le fais directement. On ah bah après, on,
0: on va faire le tour de table, on va faire la et ensuite, ça sera à, à toi à, à, de nous parler. De nous après quatre steak, fois,
2: fois euh, tu pourrais... Peux... <rire> tu mais j'ai pas envie de le perturber, tu vois, il Alors, qu'il essaie de m'agouiller. Euh...
0: Peux, je pense que tu peux vraiment avancer ton micro. Euh... Ouais, attends. Voilà, bien. Voilà, ce brave coup, garçon m'invite. je tu peux le, euh, tu tu peux le centrer aussi, si tu veux, comme ça. Comme si tu veux parler à Guillaume et tout. Voilà, comme ça, ça te sera plus confortable, je pense. Bonsoir, bienvenue. <rire> <rire> Alors, euh, nous avons aussi Zito ce soir. Bonsoir, Zito.
1: Bonsoir. Alors, Zito, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours alors beaucoup de lectures, pas mal de comics et de bandes dessinées sur les comics. J'ai lu Batman Terre 1, c'est vraiment vraiment bien si jamais. Et Bonne Sœur en bande dessinée, je ne l'avais jamais terminé, c'est excellent. Euh, un peu de jeux sur tablette, j'ai joué à Tortue Ninja, TMNT, hein, que tu nous avais ah conseillé. oui, oui sur euh, le Game Pass, ouais. Euh, euh, un peu de Vampire Survivor aussi. Et en série télé du Netflix Manifest, par exemple, ou Vox Machina sur Prime.
0: Et nous avons euh, Grumpy ce soir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 jours
5: euh, Surtout ouais. euh, Maté euh, du Netflix euh, slash euh, série, euh, rien d'autre de particulier d'autre.
0: Et last but not least, nous avons Doc
4: ce soir. Bonsoir Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors Doc, même question que les autres. Alors pas mal de jeux vidéo, euh, puisque Monster Hunter j'ai continué, je suis passé euh, au rang et j'ai du coup passé sur l'extension que j'ai achetée qui est excellente. Mais un méchant empêché de jouer du coup j'ai, j'ai dû, dit dû faire arrêter Fire de. <rire> <rire> j'ai dû arrêter Monster Hunter pour passer à Fire Emblem. Que bon j'avais préco ah. mais je voulais pas le jouer tout de oh. suite. Les euh... pauvres Wall-y, 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 Wally m'a bien fait comprendre ça faisait deux fois que je parlais Monster Hunter il en avait marre. <rire> C'est vrai. bon j'attends oh. toujours qu'il essaye le jeu hein.
0: je un je, je rien jour quand il y aura euh, Fire Emblem Monster Hunter euh, crossover
4: oh, je suis sûr que t'aimerais bien bref et donc euh, je vous parle aujourd'hui de Fire Emblem tout à l'heure cool
5: et toi Wally
0: euh, bah écoutez euh, pas mal de peintures euh, pas mal de tournois aussi euh, à 9ème âge euh, on a et je joue en équipe euh, du côté de Charleroi tiens, euh, le week-end dernier euh, un peu Netflix aussi j'ai regardé euh, Lock, and Co Lock and Co, et c'est basé sur des livres euh, et... et apparemment, je ne sais pas si la série va être reconduite. Si ce n'est pas le cas, je pense que je vais acheter les livres parce que ça a l'air sympa. Voilà, Lock Co sur Netflix. Euh, vous pouvez regarder, vraiment, c'est cool. C'est
1: n'est pas Lockwood ou un truc comme ah, ça. Ah, c'est, c'est Lockwood, ouais, Lockwood, c'est Lockwood Co. C'est oui, c'est
4: ça, quoi, c'est quoi. ça a l'air d'être un peu style, truc ado, machin... Alors,
0: à c'est une série ados euh, machin mais c'est bien amené alors bon on parlait de deux secondes si vous voulez en gros c'est dans un monde où euh, les fantômes c'est, c'est connu, tout le monde en a chez soi et euh, parfois quand tu vois dans ta baraque et y a un fantôme et ils sont très agressifs, ils peuvent te tuer c'est assez violent et du coup il euh, y a que les enfants qui voient les fantômes ou les ados quoi, du coup ils utilisent des ados pour euh, faire le sale boulot quoi, on va dire et du coup ça a amené comme ça à la série d'ados et je trouve que pour une fois euh, ça va <rire> mais à voir franchement c'est sympa franchement euh, moi j'ai, j'ai adoré C'est une bonne petite série, bon c'est pas la truc du monde, hein, mais c'est pas mal, hein. voilà. Mais écoutez, voilà, on va pouvoir se lancer dans les news tech de la semaine, c'est parti Bah justement, oui, il oui, y a justement Y4 qui disait que vu comme Lock and m'avait énervé sur la fin, alors moi aussi la fin de Lock and Kay, c'était horrible je trouve. Je les des comics euh, ouais. Oui, peut-être que je vais lire les comics. Ils ouais. sont très bien. ouais bah voilà. Bah Et euh, du coup par contre Lockwood lui dit euh, tu, tu peux y aller Y4, c'est parti, tu le lances. Bon toi ça te fera une nuit mais <rire> profites-en.
4: Tu es un jeu vidéo Harry. Et oui et en oui, Et, Et je, oui.
3: Je, je... je n'ai pas <rire> mes notes
0: sous les yeux. Je pas mes news parce que je ne peux pas tout faire. Euh, je disais que la grosse sortie qui arrive, là, tout le monde, tout le monde est chaud, tout le monde est, tout le monde est au taquet, au starting block, c'est euh, Hogwarts Legacy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, oui forcément, un manque de vie dans une grotte, euh, qui va sortir maintenant dans 7 jours. Euh, sauf si vous précommandez, là vous aurez un accès anticipé de 72 heures. donc pour vous ça sera dans 4 jours à partir du moment où on enregistre ce podcast. Donc ça arrive le, le mercredi, je crois, ou le jeudi, un truc comme ça. Donc ça arrive bientôt. Euh, donc il faut savoir que c'est un jeu solo, un open world dans euh, Poudlard, tout simplement. Donc euh, franchement, de ce qu'on a vu, il y a un dernier trailer qui est sorti, je l'ai pas regardé parce que peut-être que ce genre de jeu je pourrais me faire, on verra. Euh, mais voilà, c'est un jeu solo dans un monde vert dans, dans Poudlard. Elle a l'air magnifique, donc on va avoir un petit peu le gameplay, ce genre de choses, c'est plus ça qui va me faire lancer le jeu ou pas. Si c'est juste un gameplay euh, appuyé trois fois sur X et puis c'est fini, euh, bon, ça va peut-être pas trop m- machin, mais si c'est un gameplay un peu plus complexe, euh, il faudrait un Elden Ring dans, dans Poudlard, ça serait pas... <rire> ça serait pas... Alors, ça,
4: je pense que ça ne sera pas ça. <rire>
0: ça. on verra, c'est ce qui risque de me déçoire. Euh, donc, c'est ouais. 60 euros. Ouais. Sauf si du vous voulez. Je veux... d'office
4: déçu, en fait, puisque ce ne sera pas ça.
0: ça de... de toute façon, depuis Ring, je suis déçu parce que tout n'est pas Endel Ring. <rire>
4: je, je suis très, très méfiant de la hype de ce truc et ouais. que les. Les gens qui en sont super contents ne sont pas juste fans d'être dans l'univers et que le jeu apporte pas forcément. On verra.
0: Ouais, peut-être rien que l'immersion, un hein, vous voudra le coup en fait, du jeu. Mais bon, après, ça sera 60 euros. 70 si vous voulez la version de luxe. Donc, si vous voulez jouer avant tout le monde, parce qu'après, le reste, on s'en fout, c'est un jeu solo. Donc, le cosmétique. Euh, en tout cas, vous aurez un ensemble de mages noirs et des merdes comme ça. Mais ça, dans un jeu solo, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir du, du cosmétique euh, particulier donc voilà Hogwarts Legacy de bah, toute façon si vous ne voulez pas faire le jeu ça sera sur Twitch euh, pendant euh, au taquet et apparemment il y a déjà un, un italien qui jouait hier parce qu'il y avait un bug sur PS5 où parfois certaines personnes qui ont téléchargé le jeu bah, elles pouvaient y jouer et du coup il y a déjà des gens qui ont, qui ont streamé du, du Hogwarts Legacy et du coup la mec, euh, voilà, c'était les, les rois du Twitch <rire> c'était les rois allez une suivante Médicaments illimités.
4: Aux États-Unis, Amazon est maintenant une pharmacie et peut en vendre en ligne. Et pourquoi ne pas en faire un abonnement après tout Ainsi, pour 5 euros par mois, ils peuvent recevoir autant de médicaments que besoin d'une liste de 80 médicaments sous ordonnance. Ce service s'appelle RxPass et ne risque pas d'arriver chez nous où les législations entourant la vente de médicaments sont beaucoup plus strictes. Mais il devrait permettre à une population un peu plus dans le besoin de mieux se soigner dans un pays où le système de santé est presque inexistant.
0: Ouais, faut dire, aux États-Unis aussi, les, les pharmacies, c'est des supermarchés. Quoi. C'est okay. un peu moins. Euh, un peu moins comme chez nous. Oui, ça, et ça, sais, ça, voilà, bah déjà,
4: ils peuvent faire de la pub qui chez nous, c'est interdit. Ouais. Mais là, il <rire> euh, n'y a que 80 médicaments dans la liste, mais 80 trucs qui sont censés être sous ordonnance et que tu as en illimité pour 5 balles par mois, bah, celui qui a des trucs un peu chroniques ou quoi, ça peut valoir vachement le coup.
0: Mais, ah, du coup, c'est la livraison qui est gratuite ou c'est les médicaments Non, c'est
4: les médicaments, donc tu payes tes 5 balles par mois et si tu as besoin de 200 d'Afalgans, tu reçois 200 d'Afalgans. Il faut l'abonnement. Et la liste, c'est 80 médicaments, donc elle est limitée pour l'instant.
1: Et quand même, une ordonnance quelque part, non alors, j'imagine, je n'en sais rien aux États-Unis, j'imagine qu'il
4: doit y euh, avoir vaguement une ordonnance quelque part. Mais en tout cas, une fois que tu es abonné, tu peux recevoir. Quoi. Bon.
0: C'est pas mal, je trouve quand même.
4: Chat GPT, toujours plus.
0: On a déjà parlé dans le dernier épisode. Euh... On a déjà parlé dans les deux derniers oui, épisodes. On va admettre l'actu... que pour
4: 2023, on aura ouais. toujours ouais. un point de chat GPT avant 2023. On fera
0: un jingle, euh, le point g... Euh, g. Tu, tu, le tu point peux le prévoir, à mon avis. On fera un jingle de la news. La news,
1: ailleurs. Le point G.
0: Ouais.
3: Oh
0: et du coup, euh, voilà, euh, apparemment, voilà, c'est officiel. Donc, euh, ChatGPT va ouvrir une version payante de son service pour avoir ChatGPT Plus, qui vous donnera un accès plus rapide et un accès même tout le temps quand les serveurs sont occupés, trop
2: occupés. Ouais, ils sont vachement occupés.
0: Vous aurez un accès prioritaire euh, aux serveurs. Et apparemment, le prix euh, dernière fois était à 42 dollars. Euh, maintenant, les rumeurs parlent de 20 dollars. À voir au final. Euh, ouais, parce que
5: à la base il y avait dit 42 dollars pour euh, le fun du, du 42. Euh, ah, du le, du le coup. Euh, le prix voilà.
0: qui est dépassé quand tu passes 20, je crois. Ouais, mais
5: de toute façon, il faudra voir quand il y a une vraie annonce parce que pour l'instant c'est juste des rumeurs, des des on-dit et des choses comme ça. Mais sur le site web t'as rien en fait. Donc euh, moi je me méfie et j'attends le, le vrai tarif officiel. Avant de, de m'engager, de, de faire comme tous les journalistes qui reprennent tout le temps les news.
0: Bah, je vais essayer de recroiser, mais ils disent tous 20 dollars maintenant. Donc voilà,
5: oui, mais ils avaient tous dit 42 à la base aussi. Tu oui. n'es qu'un journaliste
4: qui reprend les news, Wally.
0: Oui, je, je ne suis que ça. Je suis bah, qu'un mec qui fait comme, comme un vrai
5: journaliste, en
0: fait. Mais depuis quand on travaille nos news C'est ça.
4: Déjà, on les a écrits, c'est pas mal.
0: Live marketing.
4: PS5 fait actuellement une chouette campagne marketing en invitant dans le monde réel des éléments issus de ses jeux phares. Ainsi, vous pouvez retrouver haches de Kratos plantée dans le sol à Paris, une créature sortie de Horizon Zero Dawn dans une zone neigeuse, une PlayStation géante au milieu d'un boulevard. Je trouve ça très sympa comme pub. Après, avec PlayStation a enfin des stocks et veut le faire savoir.
0: C'est oui, ça. Sert à rien. <rire> ça revient de la pub. ils n'ont pas ces trucs avant. Allez, news suivante.
4: Four spoken.
0: Alors, euh, <rire> je ne sais pas si tu avez vu le nouveau jeu qui est sorti, Force Pokémon For de EA Games, euh, bah, qui fait un fou justement qui, 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 qui n'est pas... Euh... Alors j'ai un petit peu regardé des streamers qui, qui, qui le stream, alors le jeu a ce principal défaut, qui ne te laisse pas jouer. <rire> La première erreur, c'est que des vidéos, des cinématiques. À l'enfer. Tu, joues, tu joues 30 secondes, cinématique. Tu fais, allez, c'est bon, il y a un boss, je vais pouvoir jouer quoi Cinématique, cinématique, c'est l'enfer. Bon après ça, une fois qu'on a passé euh, les 3 heures du tutoriel... On peut enfin jouer dans un monde libre, mais c'est n'importe quoi. Et ensuite, il a la même mal- maladie que les Assassin's Creed, c'est-à-dire que vous avez un monde ouvert avec des mini-jeux euh, dans la carte. Vous allez sur un point de la carte, vous faites le mini-jeu, un coffre, un monstre, euh, une mutation, puis voilà, puis vous réussissez. Ça se décoche sur la case, et en fait, c'est comme les jeux IA Games. Quoi. En fait, le jeu est un copier-coller de ce qu'IA Games fait chaque fois. Quoi. Donc le jeu n'est pas très intéressant. Euh, et en plus, ce scénario a un petit, fin, le scénario, le dialogue est un peu. Euh, Limite quoi, voilà. Et surtout, le jeu coûte 80 euros Ah bah t'es <rire> surpris ça même, un garçon. Ce qui est quand même extrêmement cher. Ça sera une exclusivité PS5 pendant un an, mais de toute façon, ouais. <rire> je pense que d'ici un an, les gens ne parleront plus de ce jeu. Voilà. La
4: fin de WoW en Chine. Blizzard a perdu l'accès au marché chinois suite à un désaccord avec son partenaire NetEase. Ainsi, les licences de Blizzard tel que WoW, Starcraft, Diablo, Overwatch sont devenues inaccessibles la nuit du 23 au 24 janvier. Mais qu'il se rassure, qu'il se rassure ayant été co-développé par NetEase, Diablo Immortal reste accessible. <rire> i Rush
0: Euh... Je ne sais pas si vous avez vu ce jeu, contrairement à, à Four Spoken, Airy Rush, c'est un petit jeu qui est sorti, qui a fait, qui est un petit jeu à 30 balles ou qui est gratuit sur le Xbox Game Pass et qui cartonne pour le, pour le moment. Euh, c'est un petit jeu qu'on avait vu au dernier développeur Direct, genre à la fin, genre, Hé, hey, regardez, il y a ça aussi, genre ah oui, pourquoi pas. Et en fait, il est vraiment fun. Euh, c'est un jeu dans un monde très très coloré comme ça, très 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 nerveux. Euh, franchement, ça se joue vraiment chouette. Et si vous allez choisir entre euh, Force Spoken ou Airy Rush, je pense que allez sur Airy Rush. En plus, vous allez économiser 50 euros. Voilà. Pourquoi vous vous remarrez
4: Non, mais c'est juste que vous allez économiser 50 euros. Oui, en fait, voilà, on ne devrait pas dire gratuit dans le Game Pass tu devrais dire inclus dans votre abonnement Game Pass. Ce serait plus juste tu le payes ton abonnement.
0: Oui, oui. Mais après, si tu peux l'acheter, il 30 euros. Donc tu, g- tu économises oui. quand même 50 euros. <rire> <rire>
5: ta rencontre open source ça y est c'est le FOSDEM ce week-end donc le FOSDEM c'est le Free and Open Source Software Developer European Meetings qui a lieu à l'ULB donc à Bruxelles euh, si vous savez pas où c'est vous tapez FOSDEM sur Google Maps vous allez trouver puisque bah, c'est tellement gros que voilà euh, et c'est ce week-end donc c'est-à-dire bah, le 4 et le 5 février donc si jamais vous aimez euh, l'informatique l'open source ou quoi que ce soit ça vaut la peine voilà c'est tout j'en ai déjà parlé suffisamment de fois que oui, oui, oui. pas redescendre dans, dans les détails
0: non non euh, avant de passer à la rubrique de l'invité est-ce que quelqu'un a un petit coup de cœur, un petit coup de cœur Peut-être dites toi il y a peut-être un petit coup
1: de cœur, non euh, j'ai un coup de cœur, effectivement. Allez, c'est parti. <musique> Alors, il n'y a pas si longtemps, j'ai changé de dizaine. Donc, il y a un nouveau quarantenaire dans la place. Euh, et j'ai eu le, le plaisir de recevoir un très beau cadeau. C'est le casque en fait, que j'ai là euh, sur, euh, sur les oreilles, qui est le Medzenio 99. Et donc, moi, je consomme énormément de, de musique euh, au jour le jour beaucoup via Spotify, en mobile, etc. Et euh, j'ai déjà des, des intras, des, des Airpods Pro, hein, pour le dire. Donc je suis très content pour, pour ce que j'en faisais. Mais euh, quand j'ai pu euh, mettre ce casque sur les oreilles, j'ai quand même pu découvrir quand même un, un autre son, une autre qualité, une spatialité aussi, un truc. Donc voilà, euh, j'utilise toujours mes intras en, en mode mobile pour le sport, etc. Mais si j'ai envie d'écouter quelque chose d'agréable, comme... Euh, aujourd'hui, vo- vos belles voix et vos jingles, <rire> euh, eh bien, euh, ce casque est absolument parfait. Donc voilà, merci pour euh, le cadeau.
0: De rien. Et en fait, je, un, j'avais vu ton, ton casque, j'avais vu le symbole et j'avais vu Mez. Je crois que c'était un truc que euh, tu avais genre en souvenir dans la ville de Mez, en France. <rire>
1: c'est... Je savais pas que c'était une marque de casque. Mais voilà, non, c'est une, euh, je ne sais plus quelle, euh, quelle origine euh, la marque euh, Mez, Mez ou Mezze, euh, mais ils font, du, ils font du très, très beau matériel à, à prix encore euh, relativement ouais, raisonnable ouais, et, pour et, euh, et les audiophiles. Mais du coup, tu as du matos euh, qui t'envoie du son de qualité ou tu que du Spotify et ça
4: stream quelque chose ah,
1: Alors, c'est, c'est maintenant le problème, c'est que maintenant que j'ai un, un, quand même un assez bon casque, ah. il va falloir faire un <rire> petit upgrade, évidemment, de, de ma connexion, puisqu'aujourd'hui, j'utilise principalement oui, Spotify en, en smartphone. Hein, donc euh, là, y a, je suis en train de regarder un petit peu les, les options, mais tout de suite, on monte quand même un petit peu dans les prix aussi, évidemment.
0: Soit tu peux poser euh, la question à Yves parce que, euh, Yves il, est, il, est, il aime bien tout ce qui est euh, audiophile et je pense qu'il a des trucs aussi, hein, je pense. Tu peux demander à Yves, je pense qu'il y a des choses. De toute façon, Yves, qu'est-ce qu'il a pas ouais. Oui, je vais oui.
4: dire, dans ses cartons, il a bien un truc comme ça.
0: <rire> j'ai l'impression que le casque prononce mal les 9, un bon petit rôle français. On dit mal, 9
1: euh, je J'ai dit 99, je suis peut-être ah, 99. Oui, 99
0: oui. pour nos amis euh,
4: français. Bien ah, sûr, c'est eux qui prononcent mal. <rire> oui,
0: c'est bah ça. Oui, nous avons raison
4: toujours. <rire>
0: <rire> Allez, on va passer maintenant à la rubrique de l'invité on va parler de OU de OGL et de
2: jeu de rôle. Ça va lancer. <rire>
4: Je pense que la raison majeure pour laquelle Wally maintient Geeks League, c'est pour aller chercher ses petites jingles. Ses <rire> sortir, <rire> petit plaisir <rire> voilà,
0: Sachez que pour ce super jingle, je vais sûrement, probablement, me faire striker la vidéo YouTube. <rire> oh, certain. Mais ça vaut le coup. <rire> <rire> Alors je t'en prie. Euh, bah peut-être déjà avant, avant, avant de commencer, peut-être oui. nous dire ce que c'est OGL et Donjon et Dragon. Peut-être. OGL
2: c'est Open Games Licence et Donjon Dragon, bah, je vais vous en parler, je vais un peu expliquer tout ça.
0: D'accord. Et donc la société derrière ça, c'est non ils ont été renommés, je sais pas si as vu, c'est plus les gens l'appellent plus Wizard of the Coast, je sais pas si as vu, non ils, ont Wizard... War... non ils l'ont appelé Warlock of the Coast. Warlock of the Coast. C'est les démonistes. Bien ouais. <rire> yeah, oui, bah, why not, oui. Voilà. Je t'en prie, je te laisse la parole. Et je pense que tu vas nous expliquer ça bien. Donc, si vous vous demandez bah, ce que c'est, bon, on en a pas mal parlé dans la dernière semaine. Tout à
2: fait, et ça a été toujours très hard. encore aujourd'hui. Et
0: sache que j'avais invité des, des Twitchers et des YouTubeurs euh, qui font que du Donjon et Dragon. Et aucun n'a voulu se, se mouiller. Parce que, oui, <rire> tu sais, et, et, euh, et De toute façon, eux aussi, que... ils, ont, ils reçoivent des choses de, de Wizard. Mm-hmm. Et je pense qu'ils ont un petit peu. Euh,
2: ah oui, non, ça, c'est, avec Wizard, c'est effectivement science absolue.
0: Voilà. Et du coup, il ouais. a personne qui a voulu. Se... Il dit oui, mais c'est un peu compliqué pour l'instant, tu sais. Ouais. Machin. Bon, on verra bien. Genre, on veut pas du tout. Il y a pas de souci, les gars. Si vous m'écoutez, il <rire> n'y a aucun problème. Je comprends que c'est une position délicate pour vous, mais heureusement qu'on a Max avec nous, qui lui <rire> n'a pas. Max va, prendre... <rire> Max va prendre les risques. Voilà. Oui, balance.
5: <rire> pour... Reprenons au départ. Vas-y, vas-y, vas-y. Explique euh, la base déjà. Parce que eh bien... je pense qu'il a... tout le monde n'a pas compris ce que c'était et que.
2: Oui, bah, je vais euh... tout vous expliquer. Je me suis permis mais de, de faire un gros explicatif. Bah, je pense que c'est nécessaire. Accrochez-vous, ça va déménager. Alors tout d'abord, merci à Geeks League pour me permettre de m'exprimer sur ce sujet. Ça va me permettre de mettre plus d'éléments que dans l'article de Georges Lequeux qui était un article dans le journal l'avenir. Et tout d'abord, merci à Georges aussi pour son article puisque j'avais pu y participer qu'on n'a pas, pas pu être trop dans les détails puisque c'était un article pour un journal qui est plutôt mainstream.
1: Et c'était déjà très, très sympa. Oui.
2: Alors, vous savez bien qu'ici, à Geek's League, vous avez un public expert dans cette thématique et que ce podcast, c'est justement l'occasion de parler un peu plus de tout cela en tant que témoin de ce monde qui bouge. Rassurez-vous, je ne suis pas devin ni oracle et tout cela n'est pas dit, enfin, euh, attends, je n'ai qu'une connerie, là, tout ne sera pas dit <rire> et il ne sera pas expér- espéré que cela inici- initiera entre vous et vos amis et vos connaissances un débat. Mais en tout cas, il y a une nouvelle fougue dans le monde du jeu de rôle, c'est de parler de l'Open Game License. Alors déjà, qu'est-ce que Donjon Dragon? Dragon Dans les années 70, il y avait deux zigotos dans les states qui s'appelaient Gary Gygax et Dave Anderson. Ils font TSR pour éditer leur propre jeu de rôle. Petite nouveauté à l'époque et ils font découvrir ce jeu au grand public. Ce jeu s'adresse aux personnes voulant s'essayer au jeu de rôle et faire vivre à leurs personnages, character en anglais, des aventures au cours d'une campagne. Cela n'est pas entièrement novateur car le jeu de rôle est déjà connu en médecine, au cinéma et au théâtre ainsi que la suspension consentie d'incrédulité. On en parlait tout à l'heure. Outil théorisé par le poète et écrivain et critique britannique Samuel Taylor Coleridge. Oui, un peu loin. En 1817, dans un essai baptisé Biographia Litteraria. Et alors, petite parenthèse pour ceux qui sont vraiment des puristes, c'est que Horace, poète latin, avait également un peu décrit dans, dans un de ses poèmes, « Ut pictura poesis ». Mais bon, euh, voilà, Samuel Taylor Coleridge est quand même un peu proche de chez nous. Mais bon, rassurez-vous, je pense que les gens utilisent plus cette définition que celle du latin. Alors, le théâtre anglais. Le théâtre anglais, donc, qu'est-ce qu'il avait de spécial Mais Au XVIe, XVIIe siècle, savez-vous qu'il y avait une tradition de préciser que certaines presses sont issues de l'imagination de leurs auteurs et n'ont rien à voir avec certains drames liturgiques joués et appelés miracles au Moyen-Âge et qui sont également encore repris par après euh, et modernisés à la Renaissance pour parler des termes religieux. Donc, le fait qu'on initie ici... Une imagination, c'est quelque chose qui est quand même assez long dans la mémoire de l'humanité, puisque puis ça fait quand même plus de trois siècles qu'on en fait. Donc, D&D, ou Dungeons and Dragons, trouve sa place auprès de nombreux êtres humains, geeks et non-geeks, oui, car tous les rôlistes ne sont pas geeks, certains sont même musiciens, ouvriers ou artistes, et c'est là la grande magie de D&D, comme au cinéma, où finalement, il rassemble des personnes avec des origines sociales, ethniques, géographiques et politiques différentes. Bref, le jeu de rôle parle à tout humain et à toute humaine. Cependant, le navire TSR, qui était le nom de la société qu'avait créé Gigax et son copain, et qui éditait Donjons et Dragons, Greyhawk et Gord the Rogue, un jeu que je n'ai jamais euh, joué, je vous rassure, mm-hmm. je pense que personne ne le connaît ici, donc ils connaîtront dans les années 80 et 90 des difficultés financières, avec le départ notamment de Gigax le 31 décembre 1985, et le fait que la société est en proie de grosses difficultés quand, en 1997, elle est rachée par Wizards of the Coast. Euh, Wats, comme on dit, un WOTC, société qui édite Magic the Gathering. Et notez l'information aussi qu'à son point, Hasbro a racheté Wizards of the Coast en septembre 1999, soit deux ans après l'acquisition de TSR. Donc c'est déjà la grande histoire d'amour et de business entre ces deux-là. Alors effectivement, tout le monde parle de quelque chose qui est très important, c'est... Lair Wizard ou Lair WOTC. Pendant plus de 25 ans, Wizard va faire du Donjon et Dragon le jeu rôle auquel beaucoup de rôlistes ont joué. On dit d'ailleurs que c'est un des jeux les plus joués au monde, à côté de Cthulhu et de Vampire la Mascarade. Pourtant, vous allez le comprendre, il y a une astuce qui a fait de Donjons et Dragon l'une des licences les plus jouées dans le monde du jeu de rôle. Et c'est là qu'on y vient, l'OGL 10 a. L'Open Game Licence 1.0A est son document de base. Le SRD, le System Rules Document, qui, est publié, qui sont publiés tous les deux en 2000 par Wizards of the Coast. Et donc c'est là que ça commence. C'est à ce moment-là qu'on a la possibilité d'avoir derrière cette licence un travail qui nous intéresse. Et si vous voulez en savoir plus, notamment sur ce qui a été fait à l'époque et pourquoi elle a été faite, et toute la philosophie qui est derrière, Wally peut partager le petit lien qui envoie vers l'interview de Ryan S. Dancy, qui tient. Une des, chevilles pardon, une des chevilles ouvrières de l'OGL 1.0A. Alors, je n'ai pas fini. Hein. Accrochez-vous. Hein, c'est...
0: Non, non. Et, euh... et donc, ça, ça va ouvrir à, à quoi, par exemple parce que. C'est ça que okay. je veux dire. D'accord.
2: Voilà. Voilà, <rire> cette licence va permettre à des milliers d'éditeurs professionnels Baizo, Cobalt Press, Black Book Edition, Agathe Studio, etc. Et à des éditeurs amateurs et en herbe, les célèbres Bob du Nebraska, si vous avez déjà entendu parler d'eux, de créer leur adaptation maison, Homebrew en anglais, en livre de règles, personnages, campagnes, sorts, équipements et nouveaux sortilèges en supplément des officiels. À partir des années 2000, D&D est incorporé mondialement dans le fait social quel jeu de rôle, tous les jeunes, dont beaucoup sont geeks, auront entendu parler ou jouer à Donjons et Dragons. Ainsi, une légende prend part à votre quotidien. L'ère de DND est sublime et riche car des dizaines de milliers d'œuvres sont portées vers la masse du public rôliste grâce à l'OGL 1.0A. Et donc, c'est ça qui est important. C'est que tout ce système a permis finalement que tout le monde puisse créer, faire des podcasts, faire différentes émissions. Même, il y a eu des NFT. Donc, ça a donné la possibilité en citant l'OpenGL de toi-même pouvoir, sans payer de royalties, parler et utiliser l'univers dont je vous raconte.
4: Ouais, mais euh, moi, je regarde Stranger Things, c'est comme un truc de sataniste, au final.
2: Tu, tu, tu as raison. Elle sait plus, je savais que c'était toi. <rire> non. Donc, on vous rassure, euh, Belzébuth est absent, donc il n'a pas su venir pour le podcast. Et Satan aussi
0: est libre de droit avec euh, <rire> Oui, mais la Bible est un OGL. Donc tu... <rire> voilà.
2: C'est peut-être c'est... celui-là le plus grand jeu de rôle au monde. <rire> oui, c'est peut-être oui. celui-là le plus grand jeu de rôle D'ailleurs, il y a un nouveau jeu, tu joues Jésus, comme disait euh, le JDG. Hein. Ah, c'est I am Jesus. I am sur Jesus, sur hein. Steam, il y a la démo ouais. si vous voulez tester. Voilà. Donc tu tires des, ra- des lasers avec tes yeux, c'est ça Avec tes mains. Terrible. J'adore. Eh bien, vous allez tout savoir maintenant pour la révision de l'OGL. Qu'est-ce qui s'est passé ben, C'est qu'en l'An de grâce 2022, plus exactement le 21 décembre, Beyond, qui est la plateforme en ligne de Donjons et Dragons, annonce qu'ils vont revoir l'OGL, le SRD et OneD&D. Alors, peu de gens en parlent de ce moment-là et tout semble être une super communication qui met juste en avant qu'on, arrive à, qu'on va préparer l'arrivée de ce One dd One c'est une plateforme VTT, une virtual tabletop, qui permettra également la création de personnages, de figurines et de jouer en 3D. Donc, on est carrément dans une nouveauté et ça a l'air génial. Dans ce texte, on trouve les informations que tout sera abordé dans les médias électroniques. Les NFT, les créateurs, les producteurs et leurs badges. Oui, ils veulent créer un badge de producteur. Mais aussi, et surtout, chose importante, le fait que des, de, les 20 gros créateurs de contenu qui ont fait plus de 750 000 dollars US devront payer des royalties ainsi que les Kickstarter. Ça, c'était donc la grande nouveauté. Alors,
0: dit, c'est combien la somme Alors,
2: c'était 750 000 dollars US ainsi que les Kickstarter. Okay. On va le voir plus loin, mais ça. Là, à ce moment-là, personne ne grince des dents, sauf que, eh bien, tout part en cacahuète, en fait, parce que Gizmodo, un magazine américain spécialisé dans les techniques geek, reçoit une fuite, un leak en anglais, c'est pour ça qu'on disait l'OpenGL leak, de chez WiseArt à la mi-décembre, avant la, populi- la publication de DND concernant l'OGL. J'ai, je t'ai mis le lien pour le, le document, si les gens veulent le regarder Début janvier 2023, ils font une publication et le 5 janvier, tout le monde en parle aux USA, l'emballement est d'ailleurs mondial. Un avocat spécialisé dans le jeu de rôle, The Rules Lawyer, analyse en direct le 5 janvier 2023 le texte et ça permet à toute la toile de prendre la température. Donc vous aviez, c'est un gars qui est spécialisé là-dedans, il a vraiment décortiqué toute l'OpenGL et expliqué ce que ça voulait dire. Ni une ni deux, voilà que tous les bobs du Nebraska font des vidéos contactent leurs potes dans le monde, et que tout le monde, tout le monde du jeu de rôle, avant le week-end du 7 janvier 2023, était au courant. Voilà, c'est, c'est incroyable le jeu de rôle, vous imaginez en, en moins d'une semaine, toute la Terre entière c'est quelque chose qui change. La communauté est très petite. Hein. Ah oui, tout à fait. Le 12 janvier, notamment, les éditeurs faisant, depuis des années de l'OGL 1.0A, se liguent ensemble, donc on parle des petites compagnies euh, et des grosses compagnies, donc, c'est la compagnie Paizo qui est connue pour Pathfinder 1, 2 ainsi que Starfinder.
0: Moi, je ne savais pas que Pathfinder, c'était une base d'Indie. Je, je, je suis une quiche. Hein. Ah, mais, mais ils l'ont amélioré. Ouais. Hein. Oui, ils, ils l'ont amélioré. Les heureuse.
2: héritages n'existent pas dans le, dans le SRD. Mm. Ça, c'est vraiment eux qui l'ont inventé. Et ils, ils ont vraiment, bien avant aussi, Donjons et Dragons, enlevé le terme race pour le remplacer par espèce. Et donc, il y a toute une logique qui était déjà chez Paizo que maintenant, d'autres compagnies mm. appliquent. En, en fait,
4: donc... quand Donjons et Dragons est passé à la 4, Beaucoup de gens étaient attachés au 3 et Passender c'est devenu l'héritier spirituel du 3. En fait. Du 3.5. Euh, c'est à c'est 9ème âge euh, euh, par rapport à Battles. Que, mm.
2: euh. Et donc, qui s'est allé à l'UE Cobalt Press, Green Running, Legendary Games, Roll and Combat, Rogue Genius Games ainsi que plein de petits éditeurs. Et ça ne va pas durer longtemps avant que des milliers d'autres éditeurs, 1500 au total, rejoignent la barque, dont notamment Black Book Edition, Gad Studio. Alors, je fais un petit clin d'œil à Xavier, le petit éditeur sympa de Caravane. Si vous avez déjà joué à ce jeu, il est très sympa. En tout cas, il a été présenté cette année, il sera bientôt disponible sur Internet. Et bien d'autres éditeurs. Ils veulent créer et défendre, même devant les tribunaux, l'irrévocabilité et une licence libre de droit, l'Open RPG Creative License. Autrement dit, l'ORC.
5: C'est original. Ouais, j'aime bien. Euh, par, par contre, il bon, y a quand même un truc qui m'a toujours étonné. Mais oui. Tu vas peut-être en parler dans la suite, mais oui, c'est parce qu'il y a quand même les trois quarts de termes qui sont dans la nouvelle version de l'OGL qui sont tout à fait illégales dans la plupart des pays du monde à part les états unis Donc, je me pose la
2: question. In God we trust, my dear friend <rire> Non, effectivement. Et ça, on en vient. Il y a beaucoup de choses qui ont vraiment, vraiment, vraiment choqué. Et notamment, on va l'aborder. Mais même, hormis hormis le côté choc, c'est le côté légal aussi. Côté légal, oui, effectivement. Mais concrètement, voilà, qu'est-ce qu'on reproche à Weizart Tout d'abord, les Bob du Nebraska reprochent à Cynthia Williams, la nouvelle présidente de Weizart, d'avoir annoncé le 17 décembre 2023 qu'elle veut aller plus dans le sens de tous les gens qui ont un abonnement D&D Dion et savoir ce qu'ils veulent pour la suite. Et ce qu'ils veulent pour la suite, c'est participer finalement, puisque l'article ne le dit pas clairement, mais participer à ce One D&D qui va arriver, mais aussi à participer à, à tous les projets que et Hasbro et Wizard ont. Donc on se le dit bien, il y a effectivement une volonté d'augmenter les recettes. Ce n'est marqué nulle part, mais on parle quand même du chiffre d'affaires qui a gonflé et de différentes choses euh, comme effectivement... Le fait que Magic the Gearing a, a remporté quand même un milliard à la boîte. Donc...
0: Il tire sur la... Côté Magic, il tire aussi beaucoup sur la corde. Hein.
2: Voilà, euh... donc il y a quand même, et c'est ça que les gens reprochent, c'est qu'il y a une volonté derrière qui n'est pas affirmée. Et on va le voir, c'est une partie des choses qui a peut-être aussi, chez certains, déclenché ce côté de « Ah, mais nous, l'OpenGL, on veut toujours qu'elle soit comme elle était, c'est-à-dire accessible par tous ». Ensuite, donc, la nouvelle OGL 1.1, voilà ce qui déplaît. En fait, il y a cinq grandes raisons. Il y a, il y a des petites aussi, hein, ça, je ne dis pas le contraire. C'est donc que la licence OGL 1.0 A est révoquée pour tous. La version 1.1 est obligatoire pour tous, même si l'ancienne licence était perpétuelle, mondiale et non exclusive. Autrement dit, si elle n'était pas irrévocable. Cette décision pousserait des milliers d'éditeurs à rééditer leurs nombreux jeux et ils auraient beaucoup de pertes, car les livres ne seront pas forcément rachetés par les fans. Et ça, c'est peut-être effectivement le truc qui les a le plus ligués, finalement, là-dedans. C'est le fait qu'ils ont peur d'avoir des pertes financières. Excusez-moi. En
5: fait, c'est que je te voyais t'éloigner de plus en plus. Et... Ouais, je sais, mais
2: je suis, je suis à moitié en train de le manger. Okay. Bon, sur, je ce,
4: sur ce premier point, par rapport à ce que disait Grumphy, si c'est un truc de lancer licence, c'est irrévocable. Comment c'est légalement Ça ne tient pas, donc c'est plus une menace
2: oui, donc tu veux, finalement, ils décident de tout, si tu veux. C'est...
4: Mais non, mais s'il si y a une licence irrévocable qu'ils ne qui, qui peuvent pas révoquer, donc euh, l'ancienne court toujours, donc ils peuvent danser sur la tête de dire « Vous non, devez passer nouvelle, à la 1.1, mais nouvelle, la nouvelle. devant des tribunaux, ça ne tiendra pas la route, donc euh, tu oui. t'en fous. Enfin, » je... est-ce, est-ce que du coup, légalement, si ça ne passe pas, bah, on s'en fout ils peuvent, ils peuvent dire qu'ils changent leur truc, mais ça ne tient pas la route je ne
2: sais pas comment ça marche. Je pense il y a eu beaucoup de, de gens finalement, qui, qui ont été choqués parce que c'était un brouillon à la base, ça ne faut pas oublier, ça je vais peut-être le dire aussi. C'est un brouillon qui a leaké. donc le brouillon n'était pas fini. Il y avait même des blagues qu'ils avaient faites entre eux dedans. Des, les mots, je ne les retrouverai plus. Mais euh, voilà. Le texte n'était pas dé- définitif, le texte était un brouillon. Et c'est le brouillon qui a liqué, et c'est sur le brouillon que les gens ont super réagissent et sont te demander euh, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui va se faire.
4: D'accord, du coup, jean mais est-ce que sur des licences comme ça, qui sont perpétuelles, il y a des précédents de la changer et que ça a tenu la route
5: Alors, le problème, c'est que Bonne question. tu as un vocabulaire américain et puis tu as le reste du monde. Aux États-Unis, il y a des manières de faire les choses qui sont particulières. Le reste du monde, il y a plein de pays où ça ne passerait pas. À partir du moment où tu fais un contrat, parce que ça sert de contrat en fait, hein, euh, par exemple en Europe, ben, les trois quarts du temps si tu marques que c'est irrévocable ben, c'est irrévocable en fait sauf contraire aux lois du pays mais donc ça veut dire que typiquement en Europe ça passerait pas
2: on a un droit plus compliqué et plus voilà. pays aussi et
5: be- beaucoup plus pensé euh, sur le droit d'auteur et, et droit d'auteur et pas
2: copyright qui est deux choses totalement différentes mais Tout bon fait. alors le deuxième point c'est Wizard est prêt à prendre possession de votre contenu en fonction de la nouvelle licence car elle leur permettrait en cas de violation de droit d'auteur de s'approprier votre contenu, votre contenu et votre travail de manière irrévocable, mondialement et sous-licenciable. Ça, ça a fait grincer les dents de beaucoup des créateurs parce que ça veut dire, bah, effectivement, si je fais mon boulot là euh, et que tout à coup, je fais une connerie, je fais une erreur, paf, je sors un, un truc qui appartient à Wise Art, qui est en développement, mais où je n'avais pas le droit de le dire, bah, je pourrais perdre. Je vraiment vraiment bah, mon investissement, ce que je fais. Et donc, ça a fait réagir. Dans le troisième, il y a eu, vous renoncez à votre droit de poursuivre of the Coast pour ce qui est écrit dans l'OGL 1.1. Et ça même devant la cour de Washington en charge de la direction américaine pour l'OGL 1.1. Puisque chaque fois, ils citent la cour de Washington, mais chaque fois, ils disent qu'on ne peut pas les poursuivre. Donc ça, effectivement, euh, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a expliqué si c'était légal aux états unis mais ça aussi me fait beaucoup de grincer des dents. La quatrième, Wizard of the Coast, peut modifier ou résilier ce contrat pour n'importe quelle raison, moyennant un préavis de 30 jours et même sur de simples suspensions de fréquentation de personnes et des comportements condamnables. Ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure que tu lis tes trucs, j'ai l'impression d'entendre le...
4: une carène. <rire> tu vois Vraiment, ces trucs un peu qui font les mêmes sur Internet, où t'as, t'as, t'as ces personnes un peu archétypales qui sont là de gueuler en disant « Non, c'est pas possible, ça ne peut pas être fait comme ça !» Et en fait, le seul argument, c'est que c'est parce que eux ont décidé que c'était pas comme ça, et que le monde doit oui. se plier à ça,
2: et ça me donne y a vraiment eu, ce y a eu sentiment Il y a eu ce sentiment, effectivement. Parce que je pense que c'est ce cas qui a uni un peu les gens, en tout cas les gens qui, soit créer des jeux de rôle, soit se passionnent un peu pour le monde de l'édition, c'est que il y a un peu le sentiment de Dieu le Père, tu vois. <rire> tu, 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 tu peux jouer au Lego, mais après, les Lego, c'est quand même à Dieu le Père.
4: Mmh. C'est limite, s'ils n'ont pas un, un point 6, la justice américaine ne s'appliquera plus à nous. Enfin, tu vois, euh, non, mais ça, ils ne l'ont pas fait. <rire> ça, ils n'ont
2: l'ont pas fait. Évidemment, le point 5, c'est que gel ne sera plus gratuite. Et les redevances seront facturées en fonction de la taille de l'entreprise. Mais ils n'en citaient que deux. N'en citez pas plus. 25% pour les créateurs de contenu gagnant plus de 750 000 25% que dollars par an. <rire> Moi je veux bien, c'est, c'est plus qu'asymétré, hein, comme disent nos amis. Le, le,
5: le truc oh, c'est même. que...
4: 750 000 dollars par
2: an, il faut un, déjà le faire. un
5: pourcentage sur une licence, c'est 20, que ce soit 25% en plus, parce que des licences, euh, tu prends des licences pour des codecs audio, par exemple, ça peut aller très très haut, on s'en rend ouais. pas compte. Mais euh, bref, euh, ce n'est pas le propos, mais peu importe en fait, le pourcentage qui est pris. Mais alors, ce n'est plus une licence libre et ouverte. C'est une licence comme n'importe quelle autre licence. Et du coup, ça n'a plus grand-chose à voir, en fait.
3: C'est un
4: débat, mais 750K, c'est une, c'est une minorité de gens que ça va... 20 éditeurs. Va, au final, c'est peut-être le point qui est le moins choquant dans l'histoire, en fait. Euh, par rapport au... Vous ne nous attaquerez jamais de la vie devant les tribunaux. Euh, vous si vous nous donnerez votre premier c'est... enfant c'est en sacrifice. Choqu... Euh, c'est ça, choquant c'est
5: vrai, dans le sens où... Euh, tu parles d'une licence qui avant était disponible à tout le monde, et puis d'un coup, elle n'est d- ouais, pas disponible à tout le monde. Cool. Et que si jamais, pour une raison quelconque, tu as un jeu de rôle qui devait avoir un succès, et puis qui d'un coup dépasse cette somme-là, mais que tu n'as pas anticipé que ça allait dépasser cette somme-là, ben t'es 25%, tu vas les sortir de ton cul et tu vas te zigouiller en fait. Ouais. Parce que si t'as pas une boîte qui a l'habitude de faire ça, ben en fait, tu ne sauras pas les sortir.
4: Ouais. C'est, c'est... Oui, je comprends par rapport au fait de, de ce qu'est censé être ce genre de licence et tout, c'est choquant, mais à la limite par rapport aux autres, euh, aux autres assertions. Euh...
1: C'est, c'est aussi le côté changement, tu vois, tu as ton business model oui, a en place pour, pour en ces, ces, ces 20, en, 20 entreprises, et puis tout d'un coup, on leur dit, bah, finalement, vous gagnez pas mal de pognon, on en voudrait bien un petit peu. quoi."
2: C'est, ce qui, d'un, si, d'un point de vue euh, économique et droit de la propriété, peut être compréhensible aussi. Ça, je, on l'avait signé dans l'interview que j'ai faite avec un auteur, et euh, Inkjack qui venait de, euh, maga- de magazine Des jeux une fois. Il ne faut plus pas non plus, je pense, non plus trop cracher sur Wizards of the Coast, puisque c'est quand même leur bébé. Ah,
1: mais bien sûr, le, le problème, ce n'est pas euh, finalement cette licence, c'est le, c'est le changement de licence.
2: C'est qui, le change- et, le et, la et la manière. Mais... Et Il y avait également les projets participatifs, 20% pour les projets sur Kickstarter, sauf que Kickstarter a à un moment donné lâché un tweet en disant euh, « on leur a dit non, ce n'est pas à nous d'aller chercher l'argent mm-hmm. ». À partir de ce moment-là, la communauté est divisée entre ceux qui soutiennent WiseArt, car c'est dans la marche normale vers, un plus grand, on va dire, euh, vers une plus grande rentabilité de l'entreprise, et l'augmentation des recettes qu'elle espère. Ceux qui sont offusqués, la deuxième catégorie, et ceux qui s'en battent le steak. Oui, parce qu'il y en avait aussi... <rire> Je... Oui, il y en a qui veulent juste leur prochain Donjons et Dragons, ils veulent le One, one DD et c'est tout. Mm-hmm. C'est, le reste, je peux le comprendre aussi, il euh, y a des gens qui sont consommateurs et c'est leur droit.
1: Limite pour les joueurs, ce n'est pas tellement dramatique. Hein, Mais oui, dramatique. Et pour c'est plus du pour jeu les non éditeurs. Ouais.
5: Ce pas dramatique dans un premier temps. Mais euh, quand je vois par exemple le, le nombre de jeux que, j'ai, que ce soit en physique ou en, en numérique qui sont basés sur euh, la licence euh, OGL parce qu'il y a des gens qui ont voulu développer dans l'univers pour que mmh. ce soit simple, pour que les gens puissent embarquer directement avec pour tout ce qu'ils ont ça. déjà ben en fait tu te rends compte que ah oui, ah ça, je plus, ah ça je peux plus ah ça je peux plus, ah ça je peux plus et puis en fait tu te rends compte ben, ah oui, ben en fait ceux que j'avais envie de me faire un bon délire ben non, je, peux, je pourrais plus en théorie parce que ben, les jeux qui sont déjà sortis, ils sont déjà sortis mmh. mais ça veut dire code des pépites que tu as potentiellement apprécié qui était avec cette licence là mais en fait, ils ne vont peut-être même pas sortir. Mm-hmm. Ou vont sortir avec d'autres systèmes de règles, avec d'autres noms, etc., qui vont amener une confusion qui fait que, en fait, ça va être le bordel et que, du coup, tu vas avoir moins de ventes, tu vas avoir moins d'achats, tu vas avoir moins de publications, etc. Et
4: voilà. je, je suis vraiment d'accord avec votre indignation et, et le fait que ben, c'est, c'est quand même bien de la merde tout, tout ce qui a été annoncé là. Ça jusqu'à cap... de la merde. J'ai, 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 j'ai quand même l'impression qu'il y a certains points. Enfin, autant le, le côté euh, payer euh, des pourcentages ou autre, dans une optique de, de développement, de créer quelque chose, machin, enfin, des licences où tu payes des droits, ça, ça me choque beaucoup moins oui, que ça, le ça point ça me où on te moins. dit, euh, si tu fais une merde tout nous appartient, on te vole tout ton travail, parce que ça, ça j'ai l'impression que c'est quand, même, ouais. c'est quand même du jamais vu dans, 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 des, dans des, des fonctionnements, de dire tout d'un coup, tout nous appartient. Je veux dire, même, même YouTube, à un moment donné, ils vont te monétiser la vidéo, mais si, si tu la retires ou quoi, ouais. euh, tout n'appartient pas au, à l'ayant droit euh, ton travail. Il, il part entre guillemets, que le pognon qui était lié à ça, euh, pas à l'entièreté des droits d'auteur. Euh, et, euh, et le fait de dire vous ne pourrez jamais nous poursuivre devant des tribunaux, c'est enlever un droit fondamental des gens, qui est de se défendre pour, pour, pour une injustice. Et de porter donc ouais. ça c'est,
2: pour moi c'est quand même des points qui sont, qui sont beaucoup plus lunaires que, que ce point là on est d'accord c'est ce qui s'est passé et alors si ce moment là t'intéresse dans tout ce drama on a fait une, donc une vidéo avec Arno Cuidé Inkjack de, des jeux une fois et Super Lynx qui est un simple MJ et joueur et on a effectivement essayé de tirer le sujet à ce moment-là dans tous les sens. Moi, j'avais revêtu avec ma cape de corporate de chez Wizard. J'ai dû défendre Wizard, effectivement. Ce n'était pas forcément ce que je pensais, mais j'ai dû me mettre à la place de eux pour dire Mais voilà, nous, on fait ça pour ça, ça, ça et ça. Et ça fait partie de ce que nous, on veut faire. Et donc, c'est vrai, il ne faut pas oublier qu'une agence comme ça, elle a un plan sur 3 à 5 ans mais qu'à un moment donné, elle va aussi dire, ben voilà, les royalties, j'aimerais en avoir sur certains jeux qui fonctionnent, parce que ça me semble normal que nous aussi, c'est notre bébé, on touche notre pays. Parce qu'il paraît, il est désintéressé, il n'a
4: pas eu si difficile que ça de revêtir euh, cette défense. <rire> acheter les actions. <rire> <rire> je, 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 je suis pauvre,
2: Amelie. Hein, <rire> ben bah oui, c'est, ils, ils ont fait marcher. D'ailleurs, je vous, je vous propose de faire <rire> un petit versement à mon compte aux Caraïbes. <rire> voilà, pour la petite pique. Bon, et après, que se passe-t-il parce que ça, c'était le premier drama. J'avais dit ça va et être. Et puis il y a le
4: retour de la vengeance. <rire> <Voilà>.
2: <rire> il y a le 13 janvier. Heureusement qu'Yves n'est pas là. <rire> le 13 janvier, DND annonce qu'ils abandonnent la 1.1 et qu'ils mettent en avant la 1.2. <rire> Cette version est soumise au sondage des abonnés DND Beyond. Bah, Qui a Proton Première chose, la création des badges créateurs est maintenue. Ce n'est pas une mauvaise ouais. idée. 2. L'introduction du document... Et on les obtient pour 8 euros, c'est ça Après, on est... <rire> Je ne sais pas, et ce n'était pas marqué. Un, un badge bleu, c'est ça, ça. Oui, il y avait des couleurs différentes, <rire> de badge bleu, rouge. c'était sympa. L'introduction du document de référence système 5.1, donc la nouvelle version, sera Creative Commons. Ça, c'est intéressant. Parce que ça permet justement que Donjons et Dragons reste un jeu tout public, facile d'accès, et que tu peux même enseigner à tes enfants sans devoir payer des droits. La disparition, c'est la, t- la troisième chose, pardon. La disparition dans le nouveau texte de Royalty Free est remarquée. Donc, nulle part dans le nouveau texte, on ne parle des royalties. Quatre, l'empêchement d'impression des PDF achetés chez le libraire. Alors, pour, je, je, je fais ce coin, ce clin d'œil-là, parce que je trouve ça intéressant. Beaucoup de gens qui achètent des PDF chez, euh, sur Internet finissent par l'imprimer, soit chez eux, soit chez le libraire. Euh, oui <rire> Donc, ce point-là m'avait semblé assez intéressant. Cinq, Mais le... je ne vois pas comment tu peux empêcher que ce soit imprimé. Mais En même temps, normalement, même en Belgique, je vais dire, quand tu vas imprimer euh, des pages d'un bouquin, normalement, le libraire ou l'imprimeur doit te demander de payer un plus supplément pour les droits d'auteur. Personne ne fait ça. Non. On l'a... Je, j'ai jamais
5: entendu quelqu'un qui... Euh... Quand j'ai été, euh, que ce soit à Louvain-Neuve ou n'importe où, euh, tu vas imprimer des trucs, il n'y a jamais personne qui bah, fait sûr, ça. A, j'ai
2: fait ça à l'ULB aussi. Et
5: de toute façon, cas. même s'il demande pour les droits d'auteur
4: et comment il redistribue.
2: Oui, mais quand il va savoir à qui il va le donner, oui, effectivement. Puis, quand... inspecteur wizard c'est... of the coast.
0: Que...
4: Si... Est-ce oh. que vous
0: n'imprimerez pas un, un Donjons et Dragon
4: c'est, c'est bien possible qu'en théorie les imprimeurs ah aient ah. un rôle de, de t'empêcher d'imprimer un truc pour lequel tu n'aurais pas les droits. Mais après, c'est ingérable pour eux de vérifier ça, en fait. Comment tu veux que chaque impression, ils vérifient que c'est pas un bouquin qui a un droit d'auteur Ça veut dire
2: qu'ils doivent lire tous les bouquins de la terre. Enfin, c'est pas c'est pas
4: viable.
2: c'est la petite info What the fuck qui fait toujours plaisir quand tu quand tu cherches les les, les petits éléments qui sont à c'est euh, incongru. 5 le, le fait que ce contrat n'est pas poursuivable en justice, tiens, tiens, que pour des raisons pécuniaires et qu'en cas de copie de votre copyright dans un jeu WiseArt, vous devrez dans ce cas-là prouver que WiseArt a intentionnellement copié votre travail. C'est les deux seules choses où ils reconnaissent le fait que tu pourrais aller poursuivre en justice. Donc là, on voit qu'ils ont fait un travail peut-être juridique en se disant, mais pourquoi est-ce que les gens pourraient finalement nous poursuivre 6, les plateformes VTT devront appliquer la politique de WiseArt pour les plateformes. Cette toute forme d'art et de création sont soumises aux règles de la politique du contenu fan de Wise Art. D'autres petits détails vont également attirer l'œil de certains. Et notamment là-dessus, je vais lui faire la petite pub parce qu'en plus il cherche du boulot. C'est Damien Coltis, euh, de chez Rollis TV, qui euh, eh bien, il a relevé tous les éléments en analysant la 1.2, point par point, en direct. Et ça vaut vraiment le coup d'aller le voir parce que c'est... vous vous prenez vos chips, vos pop votre bière... Ou votre jus d'orange, et vous passez un moment où on analyse pièce par pièce tout ce qui ne va pas. Et mais du
4: coup, est-ce que la 1.2 disait qu'elle invalidait la 1.1 parce que peut-être que la quenelle, c'est qu'ils disent que, oui. genre on a une 1.2 qui est mieux, mais en fait euh, hop, la 1.1 elle sort, elle est pas invalidée par la 1.2 et tout, tout, tout. tout, tout.
2: Mais ici justement, c'est ce qui s'est passé. C'est juste, elle invalidait euh, la 1.2. 1. Et 1. donc ici, on voit la stratégie. Commercial annoncé par Wazard qui nous fait une nouvelle version. Et là-dedans, il y avait cette grande question du royalty free qui a beaucoup aussi dérangé parce qu'il n'est pas là dans ce texte. Donc, Mais c'est, par que contre, veut-il enfin Si tu, tu
5: commences à parler de, de royalty, ce n'est plus l'open game licence. Oui, c'est ça c'est, aussi. C'est,
2: c'est ça le truc aussi. C'est aussi le but, c'est le, une, une version de jeu ludique, justement, c'est pour pouvoir que tout le monde puisse la jouer, faire référence à ton travail. Il peut y avoir des conditions, on est d'accord, mais ici, ça a vraiment posé problème. Et donc, entre temps, le 20 janvier, en attendant une décision de Wizards, et que le sondage de D&D Beyond fasse son effet, Paizo annonce que donc, les 1500 éditeurs l'ont rejoint et que l'Orc verra bien le jour et qu'elle sera un outil libre de droit, sans royalties, redevances en français, irrévocable et neutre. Ça, surtout, c'est bien. C'est-à-dire qu'elle sera ouverte aussi à la la possibilité qu'il n'y a pas vraiment de parti pris. Et donc, c'est plutôt tout ensemble d'éditeurs qui vont la valider plutôt que simplement une seule maison d'édition. De très nombreux éditeurs du secteur indépendant sont donc l'opération, qu'on se le dise du jamais vu précédemment, Paiso avait également signalé que s'il le faut, il ira en justice pour défendre cette licence. Et donc ça, c'était aussi le côté, je trouve, assez intéressant de voir. C'est qu'on a maintenant, et ça, on le verra dans les conclusions, quelque chose de nouveau qui vient arriver dans le jeu de rôle. Alors, on, je finis vite, hein, vous allez voir. Que fait finalement Wizards Le 27 janvier 2023, celle Glackison, wizard abandonne sa volonté de modifier l'OGL 1.0A et elle la laisse intouchée. Pas de OGL 1.1 ni 1.2. Le document des règles, système 5.1, la, ver- la nouvelle version sera déclarée Creative Commons, compromis. Il y aura des règles pour ce type de licence à respecter. Ce Creative Commons, ne, tu ne peux pas tout faire non plus. Donc, elle publie dans la foulée les résultats du sondage. Tenez-vous bien. Tu peux, oh, le, le petit jingle, alors allez, allez. Voilà. 88% ne veulent pas publier de contenu TTRPG sous OGL 1.2. devraient changer certains aspects de leur activité pour s'adapter à l'OGL 1.2. 89% ne sont pas satisfaits de la déautorisation de l'OGL 1.A. 86% ne sont pas satisfaits du projet de la politique concernant les VTT, 62% 62% sont insatisfaits de l'inclusion du contenu des systèmes références documents, le SRD. Je, je, VTT,
5: c'est Virtual Tabletop donc c'est ouais, ouais, je déroule en ligne
2: quoi. Excusez-moi, je l'avais dit tout à l'heure. Mais... <rire> Et la majorité de ceux qui étaient insatisfaits ont demandé plus de contenu SRD dans Creative Commons. Donc le fait qu'il y ait plus d'espèces, qu'il y ait plus d'héritage, qu'il y ait plus d'origine, qu'il y ait plus de sorts, qu'il y ait plus d'armes, qu'il y ait plus de tout. Wizard a donc décidé de suivre sa communauté. Et là-dessus, vient le point final.
3: (rire) Ah c'était ah <rire> celui-là qui voulait faire.
2: Merci Patrick. Voilà. Voilà, je, je, je suis long, je sais, mais c'est important. Et je non, 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 non c'est je très je bien, bien parce que ça, 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 ça récapitule beaucoup de choses. Intéressantes, c'est, c'était, vraiment.
0: C'était, c'est vraiment un sujet que j'avais du mal à. Mais non, mais
2: c'est, 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 je prends aussi un risque. Hein. Je, je, je sens qu'en sortant d'ici, les lance flammes vont être invoquées. Euh, Il que... y a un petit point rouge sur ton front. Baisse-toi. Ah non, ça va casser les vitres. Bon, en même temps, une vitre, ça va. On descend par la rue <rire> avec les <rire> C'est la brigade Wizard. Voilà. Qu'en conclure Nous avons remarqué certains éléments intéressants dans tout ce drama. Échec critique reconnu par Wizard pour sa communication. Mm-hmm. Schisme concurrentiel dans le monde de l'édition où l'OGL 1.0a la... sera en concurrence avec la naissance d'une nouvelle ère pour les licences libres de droit, puisque, effectivement, Paizo et les autres veulent créer l'ORC. Ensuite, classification de Creative Commons du SRD 5.1 et le fait qu'on ne touche pas à l'OGL 1.0a, super. Ce qui veut dire que tout le monde, également Geeks League, va pouvoir être éditeur sans aucun risque et faire de l'édition OGL 1.0a son fonds de pension. Donc les gars, c'est bon, j'ai, 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 j'ai préparé le truc avec les Caraïbes.
1: Hein.
0: D'accord, ça va, très bien.
2: C'est bon, on peut dire qu'on a dépassé les 750 000. Ah. <rire> Bon, c'est où Je <rire> n'étais pas au courant euh, On t'expliquera, on t'expliquera. <rire> Ma fille de 13 ans et moi pourrons continuer à jouer à Roll and Play et vivre de nouvelles aventures en pengé dans tout ce micmac. Bah oui, parce que Roll and Play, c'est euh, l'OGL 1.0A. Les créateurs de contenu et les codeurs VTT sont saufs et intouchés. Ils sont super contents, eux. Ensuite, le vrai vainqueur, et là, je vous le dis en, en, en mille, le vrai vainqueur, c'est Bob du Nebraska. Eh oui, Bob Te voilà une sommité internationale, d'ailleurs. On attend FISA, ton prochain crowdfunding de Dungeons of the Bible Belt, où vous jouerez des personnages D&D qui luttent contre des groupes religieux sectaires des USA tenant des donjons de torture. Imaginez-vous, le rêve. (rire) Voilà, alors, pour finir, je voudrais quand même remercier tous les gens qui m'ont un peu aidé là-dessus. Donc, merci aux camarades du JDR Club, à Fuga notamment, aux débatteurs de la FJDR à Eureka AB et à tous ceux et celles avec qui j'ai discuté parce que même moi parfois j'ai été curieux, je me suis trompé et j'ai dû me réprendre et surtout en dernier je vous dirais tabernac qu'est-ce <rire> qu'il a fait merci
0: merci en tout cas ouais. voilà je sais pas
5: si euh, dans, dans dans ce qui était sorti euh, je sais pas si tu avais regardé la vidéo de Legal Eagle euh, qu'il avait fait sur l'OGL sur la euh, différence entre licence copyright etc et Qu'est-ce que ça pouvait dire c'est, c'est une vidéo que je conseille à tous parce que ça, ça révèle beaucoup de choses sur le droit américain qu'on n'a pas euh, nécessairement en termes de mais vision mais du, oui, t'as, du t'as monde. Mettre, si tu as
2: le lien, moi ça m'intéresse. Euh, ben, je, je
5: l'ai mis dans la chatroom. Je le mettrai en euh, ça, ça vaut vraiment la peine parce qu'il repasse un petit peu. Mais en fait, le, le but, c'est plus de, de débattre de, du copyright et, et des autres choses que vraiment de la licence en elle-même. Parce qu'il explique justement qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut déjà légalement faire sans qu'il y ait de problème, en tout cas aux états unis euh, avec le, le contenu, contenu que fait Dédé. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, euh, je trouvais ça très, très intéressant parce qu'en en fait, euh, c'est, il explique vraiment c'est quoi la, la
4: spécificité par rapport, du point de vue américain, euh, par rapport à, à d'autres types de, de licences ou autres, et du coup, ils ont fait l'échec critique et ils ont fait marche arrière. Mais on est sûr que c'est pas juste. Euh, ils vont laisser le truc se tasser et faire un reroll quand ce sera plus calme euh, en mode discretos.
2: Ça a été mon point de vue euh, quand ils ont sorti la 1.2, puis quand ils ont dit on faites pas la 1.2, on reste sur la 1.0a et on fait tout en Creative Commons. Là, j'ai dit bon, voilà, bah, ils ont vraiment fait marche arrière.
3: Ouais, le licence que qui les gens était
4: révocable. Ils ont essayé de la révoquer. Alors, euh, qu'est-ce qui empêche de révoquer moi, euh, du Creative Commons Mais après
2: effectivement, ouais, ouais, ouais. hypothétiquement. Si à un moment donné, à la tête de Wizard of the Coast, il y a une nouvelle présidente ou un nouveau président, qu'il y a des nouvelles choses qui vont s'appliquer, qu'on demande finalement des realties pour des gros projets, ils réessayeront de le changer. Donc, euh, mais certaines choses, comme les documents SRD, sont maintenant en Creative Commons. Ça a des règles aussi, c'est très important aussi, on ne peut pas tout faire non plus avec. Oui, tu as des règles légales très très poussées derrière, parce que oui. ça a été prévu pour. Voilà. Donc. Euh... Donc c'est une bonne chose ça c'est bien fini et je trouve que c'est ça qui est bien c'est que ça c'est mm-hmm. plutôt bien fini euh, la toile s'est vraiment pris le nez dessus euh, bah, j'ose le dire il y en a qui veulent plus me parler quand je veux leur poser des questions sur leur point de vue parce qu'il y a aussi des gens qui l'ont pris très à cœur parce que tu as aussi tout un public qui défend Donjons et Dragons et qui adore Donjons et Dragons et qui au grand jamais ne ne veut dire du mal mais je crois qu'on doit garder notre côté humain et rationnel et dire aussi à un moment et eux-mêmes l'ont reconnu, ils sont emmerdés sur certains points.
0: Oui, puis, ils sont, oui, puis... puis le, la, le côté ligue n'a rien arrangé, comme c'était pas fini, machin, truc. Ça...
5: Ah, mais après, ah il ouais. faut voir, c'est pas un leak organisé ouais. aussi. Hein. Peut-être Alors, que c'est, c'est un leak
0: fait. organisé. Mais par contre, mais c'est, un, un, un truc comme moi je mort. me
5: Non, mais un truc que moi je me dis qui est pas mal avec ça, c'est que ça va faire bouger les choses. Parce que du... quand on voit le jeu de rôle américain, c'est quand même très euh, dédé. Et euh, je me dis que ça va peut-être faire bouger les choses là-bas mm. et que ça va peut-être amener des nouveautés. Euh, okay. En Europe, enfin en tout cas en, du, du côté francophone, on a quand même une grosse diversité dans jeux de rôle et dans ses pratiques, ce qui n'est pas du tout le cas des Américains. Euh, et donc là, je pense que ça va faire des choses très intéressantes. Bah, on oui, poserait
2: bien un geekslick sur les créateurs belges. Hein on, on
1: pourrait en faire, oui. <rire> <effectivement>. <rire> on pourrait en faire, oui, oui c'est
0: vrai. Mais...
1: Et ça pourrait avoir un effet où les gens se détournent de Donjons et Dragons pour se tourner vers d'autres euh, licences. Aux états unis euh... ça je ne sais pas.
5: <rire> je ne sais pas si ça va... Ça va aller jusque-là, parce qu'il y a quand même beaucoup. Euh... Enfin, ce que j'ai entendu, c'est que les gens disaient euh, on joue à Dédé pour dire on fait du jeu de rôle.
2: donc oui. ouais. okay. c'est sociabilisant. Et puis quelqu'un me disait il ne faut pas oublier que beaucoup des gens qui jouent à Donjons et Dragons sont des gens qui, aux États-Unis en tout cas, ont connu des. Comment dire Beaucoup de problèmes psychologiques avec les autres ou de relations sociales. Donc il y a aussi ce côté euh, où pas mal de la communauté de Donjons et Dragons est considérée comme une communauté qui joue à ça pour dépasser tout le mal qu'on leur a fait.
0: Oui, mais en Europe, on n'a pas problème là. Enfin, je, ça, je sais problème. Pourquoi en Amérique particulièrement
2: Mais je ne sais pas si c'est le, ouais. le côté du, du geek ou du nerd qu'on met en, mmh. en avant. Mais en tout cas, c'est ce que la personne me disait l'autre jour. N'oublie pas. Euh, voilà. Ah, j'avoue, il ne m'a pas donné non plus un site qui avait fait une analyse statistique. Mmh. Mais ouais. effectivement, il y a eu un moment donné dans les années 70, comme il y a eu dans les années 80, dans en France, tout un matraquage sur le monde du jeu de rôle et effectivement des gens voulaient carrément euh, désataniser le jeu de rôle.
0: Comme les vieux font actuellement sur TikTok. <rire> non, c'est vrai. Ouais, non, tu vois <rire> bah, Ils font pareil c'est, sur les C'est banni, c'est banni de ma vie, moi. Ouais. Euh, voilà, voilà, c'est ça. TikTok,
1: c'est, c'est Satan, c'est, c'est ouais. sûr. Bah voilà c'est ça, voilà. Bah oui. Donc, quand c'est
0: temps, pas le
5: jeu de rôle, euh... quand c'est pas le jeu de vidéo, quand c'est pas le jeu de société, quand c'est pas euh, la télé, Dorothée. la radio.
2: Euh... Oui, peu importe. Dorothée sur TikTok, Ch- ça serait bien ça. Ah. Ch-
5: cho- choisis ton thème d'actualité et puis. Euh... Ouais.
4: C'est plutôt, euh, choi- on va choisis ton époque, euh, le truc du moment sera d'abuser par les, les, les vieux qui comprennent rien. En tout cas, ouais. un
2: grand merci.
0: Mais de rien, merci à toi. Hein, franchement, <rire> c'était, vraiment intéressant, euh, c'était oui. vraiment, vraiment intéressant.
4: D'ailleurs, je pense que Wally sera très intéressé de récupérer tes notes si c'est possible pour les foutre dans les nœuds. Il me déjà envoyé. <rire> Je les ai déjà envoyés. Parfait. <rire> Parfait hein.
0: <rire> Allez, on va maintenant euh, passer un petit coup de cœur de Grumpy, peut-être Ouais.
4: Allez, c'est parti.
5: Alors, moi, mon coup de cœur, c'est sur les naufragés du Commonwealth. Donc, c'est une série de deux romans euh, qui se passent dans l'univers euh, du Commonwealth. Donc, euh, le, euh, le vide, etc. Euh, donc, c'est de Peter F. Hamilton. Euh, très petite euh, série, très, très sympathique.
4: Euh, franchement, si... Définis vous... petit, parce qu'Hamilton, c'est pas trop sur le... Oui, mais
5: il euh, n'y a, 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 a que deux titres. Parce qu'en gros, c'est... Euh, donc euh, euh, le Commonwealth, c'est euh, la trilogie du vide, c'est. Euh, oh putain, euh, je ne les ai pas tous. Pandora, euh, le truc de Pandora aussi, non euh, Je ne sais plus si c'est dans le même univers. Euh, donc, tu as la saga du Commonwealth, donc tu as effectivement l'étoile de Pandore, trilogie du vide. Euh, c'est vraiment euh, un univers qui est vraiment génial. Donc, si vous aimez la science-fiction, ça vaut vraiment la peine parce que c'est vraiment bien foutu. Euh, et ça démarre surtout à notre époque. Euh, et là, euh, les, la partie elle est en, au 34e siècle. Donc, on a le temps de voir venir. Il euh, n'y a pas tant de romans que ça, hein, parce que c'est, ça, c'est de la Milton, donc c'est des, des beaux c'est pavés. Des grosses briques. Hein. <rire> Mais bon, euh, ça reste euh, accessible. On est sur une épaisseur Bible, beaucoup plus que. <rire> non, non, sur euh, ça, donc euh, ça fait quoi Ça fait euh, cinq, même pas 5 cm c'est tout à fait acceptable. Il euh, y a quoi 600 pages 650 pages Un truc comme ça C'est, c'est raisonnable. Donc, bref, euh, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, l'univers du Commonwealth, en gros, globalement, euh, qu'est-ce qui se passe ben, c'est, euh, Le début, c'est. Tu as les, les hommes qui débarquent sur Mars. Donc, euh, premier pas euh, sur Mars. Et euh, ben, tu as le gars qui a préparé son discours après euh, des années de trajet. Euh, pour euh, arriver jusqu'à mars, et il, f- il fait son, son discours, et puis euh, il entend un petit rire à la radio avec un, un gars qui lui fait ah, « Ah, t'as bien raison, euh, tu veux boire une bière ?» Et il se dit, ah, quoi, qu'est-ce qui se passe ouais, Il débarque sur Mars, euh, il est avec deux autres personnes, euh, et puis en fait, euh, ils font le tour du, du vaisseau dans lequel ils ont atterri, et puis voilà qu'il y a un, une espèce de portail qui est ouvert, et il y a un type qui est dans une vieille combinaison spatiale euh, rafistolée avec du gros scotch qui lui fait « Salut !». Et euh, en fait, euh, ils ont créé un trou de verre qui permet de passer euh, de la Terre à n'importe où dans l'espace
4: et ils avaient fait genre des années de voyage hein, c'est une connerie pareille, ben, c'est genre euh... deux
5: ans pour aller jusqu'à mars quoi, comme, comme c'est prévu et
4: là hein. t'as un connard qui le coffe au couteau <rire> et donc euh, voilà ça c'est le début avec une espèce à de scaphandre de là, ben,
5: t'as l'univers euh, qui est occupé à, à être exploré et euh, T'as, t'as l'humanité qui se répand et rencontre bien sûr des extraterrestres, hein, etc. Enfin, je vous fais pas tout, tout le truc parce qu'il y a vraiment beaucoup de romans. Allez, mais voilà.
0: Coup de cœur qui se transforme
3: en chronique. <rire> ouais, mais bon, voilà.
5: Est-ce qu'il y a Et une, donc, les une, naufragés projets du porte, Une porte avec des hiéroglyphes non non, ah, non, non, euh, non, c'est juste c'est, un. C'est, c'est un... l'IA que j'ai installé. Détecte les. <rire> qui <transforme au> <rire> et, et bref, les naufragés mais du, mais du Commonwealth Mais cette fois-ci, il n'a fait qu'un coup de cœur. Ça se passe dans cet univers-là très très loin euh, dans, dans, dans la, l'avancement et on retrouve nos, nos héros pour une petite aventure très très sympathique oui.
2: voilà il ressemble à quoi les aliens euh,
5: ça faut lire pour euh, la description ah. il ne se souvient plus <rire> non non c'est, c'est c'est, c'est, alors il fait comme si c'est, c'est, il pas c'est dire. compliqué <rire> c'est compliqué parce qu'il y en a quand même pas mal
0: Enfin, tu fais comme tu dis, tu lis pas le livre. Tu dis, ça serait bien de le lire celui-là. Non, non, moi, <rire> moi je ne
5: parle que de ce que j'ai lu.
0: <rire> <rire> tu dis, mais il nous fait des chroniques sur des livres. Fait, mais tu l'as lu, ah oh, non. <rire> non. Non, mais il a l'air bien. <rire> c'est incroyable. <rire> Allez, euh, je sais pas vous, mais moi j'ai un petit peu soif. Je propose qu'on fasse une petite chronique sur la bière et on va parler de CBGP.
1: Et BJCP ah, ou BJCP. Ok, c'est parti. Alors il y a quelques jours, oui, oui la capsule, la capsule, il y a quelques jours j'ai acheté une, une très très belle bouteille dont euh, je vais vous lire juste la, la description de ce qui est indiqué sur, sur l'étiquette. Alors accrochez-vous, c'était Imperial Stout de Noël brassé avec du sirop d'érable et vieilli en barrique de mélange de bourbon et de whisky de seigle durant 19 à 25 mois, puis accompagné de fer de cacao euh, cru et... Euh... Et toasté, du cacao péruvien biologique. On attend toujours de la goûter. <rire> avec, oh. euh, avec, euh, avec une touche de cannelle. Euh, elle m'a coûté un bras, je ne l'ai pas amené aujourd'hui, je vais attendre ah. un petit peu avant de l'ouvrir. Mais bon voilà, je vous prie un. Hein, si tu veux, j'ai une
5: scie, hein, on peut te prendre un bras. Euh. <rire> c'est,
1: c'est quoi un bras pour une bière pour toi euh, Cette petite bouteille de 500, centilitres, euh, 500 millilitres pardon, euh, coûte 25 euros. Ah oui putain ouais. <rire> Pardon <rire> La, la vraie question, c'est, c'est ah, combien un bras pour Zito ah, ça, ah Non, mais ça, ça coûte une couille, ouais, 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 ouais. Euh, Voilà, on a chacun, c'est n'est-ce pas euh... ah oui, 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 on ne te pas. <rires> Toujours et dire qu'on. qu'on tout ça pour dire que la, la bière, voilà, ça permet beaucoup de variétés, on, on sait mettre beaucoup de choses. On,
5: hein. on précise quand même, on est en Belgique où la bière a un prix tout à fait accessible par rapport oui. à plein d'autres pays. Donc euh, 25 boules, c'est, c'est vraiment
4: énorme. C'est quand
3: même. Ouais, assez mais quand cher. tu vois les
1: prix que certaines personnes peuvent mettre dans des grands vins et autres, c'est pas non plus. Euh... Voilà, ici c'est quand même vieilli euh, pratiquement deux ans, hein, ne fût-ce que ça, c'est déjà ça, le temps c'est de l'argent. Toujours est-il donc, que pour en revenir au, à la question de départ, c'est que bah oui, la bière permet pas mal de variétés et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc euh, bon, en, en termes de style de bière, est-ce que ouais, pour le sport vous pouvez m'en, m'en citer quelques-uns qui, qui vous viennent en tête là tout de suite
2: euh, Rugby
4: Non.
1: En style de bière ah,
5: okay. bah, blonde, euh, Brune Elle ah, <rire> bah, compris ah oui, sport oui, aussi oui. Hein. IPA euh, <rire> <voilà>. ABI
1: <rire> Il y en a effectivement tout un paquet euh, Et euh, on pourrait se dire Finalement qu'avec toutes ces, ces appellations euh, Double, triple, barley wine Imperial, stout, guise, india, blanche. blanche voilà, On pourrait imaginer qu'il y a des règles hein, pour, pour pouvoir déterminer, euh, pour déterminer Ce que c'est une bière Et pouvoir donner un nom, à un style de bière etc. Euh, en fait non il n'y a pas euh, d'obligation légale, il n'y a pas énormément, il y en a un petit peu, mais très très peu euh, d'appellations d'origine contrôlée ou ce genre de choses. Donc à ce stade, vous devez me poser une question.
2: Donc on, on est loin de l'histoire des Allemands. Qui... Quand est-ce qu'on la goûte Ici, on, ah oui, oui
1: non, on, est, on est très loin des, des, des okay. Allemands avec leur, leurs quatre ingrédients. Voilà. La question que j'aurais espéré, c'est mais alors Zito, comment on fait pour s'y retrouver si les brasseurs font ce qu'ils veulent hein Oh pardon Merci les gars Mais alors ah, Zito, comment
5: mais on alors, fait pour Zito, s'y retrouver
1: Enfin. Non mais c'est, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation mais il y a évidemment pas mal de on n'a pas ce genre de questions, on t'écoute de conventions et de recommandations et en général les, les brasseurs suivent ces, ces recommandations Alors, euh, pour, pour éviter de perdre le consommateur
4: désolé de t'interrompre encore mais que penses-tu du service de Wally
1: Wally n'est, n'est particulièrement pas doué ce soir pour... Alors, il faut imaginer un verre
4: de bière dans le... rempli à rabord bord mais dans lequel voilà. il y a un centimètre et demi de liquide le
1: reste c'est de la mousse. Un verre de mousse
5: son un, un verre de 50 hein, quand même. Voilà.
1: C'est... c'est vraiment regrettable hein. bien joué je sais pas où on est aujourd'hui mais on l'a perdu <rire> je crois qu'on aura perdu c'est une ouais, catastrophique pour, pour un gomet qui, qui dit aimer Lorval, val moi je comprends même pas comment il peut servir une terre comme
4: ça hey, tu comprends pourquoi et il la boit je... pas en
1: verre et il la boit je... au goulot d'habitude <rire> je,
5: je pense qu'il y a un certain temps où il y a un certain président
4: qui se serait fait jeter d'or pour ça et non mais ça fait bizarre <rire> hey, je comprends Wally tout à l'heure qui dit non mais moi je prends pas de verre je la au goulot <rire>
1: C'est plus facile, c'est plus facile, t'as raison. Merde. C'est comme pour aller aux toilettes, tu peux t'asseoir. <rire> bon, venons, venons en maintenant. Hein. venons-en maintenant à cet acronyme barbare qui est le BJCP. D'accord, BJCP, ça signifie Beer Judge Certification Programme. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'un organisme international de certification des juges bah, dans le monde de la bière. Donc ça pose les bases communes de l'organisation de concours, la manière de juger, des fiches d'évaluation et ça propose surtout euh, ce qui est connu chez eux, c'est le guide des styles. Donc voilà, le BJCP propose un guide qui permet de découper les bières en compétition, enfin de distribuer les bières en compétition dans différentes catégories euh, pour éviter évidemment de comparer des pommes et des poires. C'est simplement ça l'idée. Il sert aussi de base à l'évaluation. Ça permet au juge de valider si le style est respecté et l'organisme insiste quand même pour dire que leur liste de styles, ce n'est qu'une recommandation, hein, évidemment, qui a d'ailleurs été créée à la base uniquement pour les concours de brasseurs amateurs. Mais maintenant, on trouve partout des références à ces styles dans tous les concours en général. Donc la liste évolue avec le temps, donc pas tous les ans non plus, mais la version actuelle a été revue en 2021, alors que la précédente datait de 2015. Le guide est découpé en différentes catégories qui contiennent chacune 4 à 5 styles plus précis. Donc au final, à votre avis, combien de catégories de styles ne regardez pas dans les notes, sinon c'est trop facile. 15 Non, ouais. on a 34 catégories, 122 styles euh, principaux et 5 styles locaux supplémentaires en appendice. Donc euh, le document PDF de base, je suis assis dessus, euh, compte 102 pages et précise pour chaque style les informations comme la fourchette des taux d'alcool, les couleurs, les arômes, les saveurs et des détails historiques. C'est assez intéressant pour les amateurs de bière. Bien entendu. Alors pour l'anecdote, on trouve quand même euh, 12 sous-styles d'IPA dans ce guide de BJCP et trois catégories qui concernent les styles belges, qui sont Belgian Ale, Strong Belgian, Belgian Ale et les Monastic Ale. Donc on est directement la Belgique référencée dans ce BJCP. Euh, bah, c'est que guy. quatre euh, ou, <rire> non, c'est, c'est, c'est quatre styles de bière euh, d'abbaye hein, euh, À côté de ça, on a les Belgian Ale et les Strong, Bel- Strong Belgian Ale qui contiennent elles-mêmes euh, plusieurs sous-types aussi. Donc, il y en a un petit paquet déjà sur les 122 styles. Donc voilà, au-delà du suivi, du maintien de, ces, de, ces, de ce guide, le BJCP organise des examens des certifications pour les personnes qui voudraient devenir juges officiel. Ça nécessite évidemment une bonne connaissance du, du guide, mais aussi du déroulement des concours, de l'organisation, de l'approche de la dégustation. Et on retrouvera, par exemple, des recommandations assez euh, anecdotiques sur le fait d'éviter de manger trop épicé la veille, de ne pas devoir porter de parfum. Euh, de ne pas boire trop de café une heure avant le concours, ou même d'utiliser un porte-mine plutôt qu'un crayon, parce que le crayon aura une odeur qui pourrait déranger les juges. Oui, ça va jusque là. Donc si tout ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à aller consulter la liste de ces styles sur le site bjcp.org. Et pour l'anecdote, en mars, je participe à mon premier concours de bière à Lyon. Bravo Et euh, Tu fais juge ou tu fais... euh, vas ju- Oui, je serai juge, je serai oh. juge.
0: Hey, euh... Ça va, l'odeur de crayon te dérange. Et, pas et de voilà, moi. Je, je, je,
1: je, je sniffe du crayon tous les soirs pour m'habituer ah. à l'odeur. Euh, donc voilà, je vous partagerai évidemment euh, mon expérience.
0: Mais on va te renommer Judge Zito, du coup. Judge <rire> Zito. <rire> donc
1: voilà, sachez tout de même que je n'ai pas encore passé l'examen du BJCP en tant que tel, euh, mais à Lyon, il ne l'oblige pas, il ne l'impose pas. Oh. Et du coup, c'est tu peux bien
5: passé quand même. Comment compte le passer
1: euh, Ça fait trois ans que je dis que je vais le faire. Euh, j'ai la flemme. Et c'est compliqué euh, mais c'est, Mine de rien, c'est assez sérieux quand même. Attends, je, je passerai le guide après, il est sous ma chaise. Il euh, y, y a quand même beaucoup de, de données. Donc Il y a 122 styles pour lesquels il y a à chaque fois une, une bonne page d'informations, des informations très techniques sur le, le, le taux, la fourchette du taux d'alcool, mais aussi simplement sur ce qu'on est censé retrouver en termes de goût, de, de saveur, sur les, les, les mauvaises choses qu'on peut aussi retrouver dans, dans des styles, euh, etc. Donc il faut quand même assez bien maîtriser ces différents styles, plus pas mal d'informations aussi euh, sur tout ce qui touche un petit peu au brassage, sur tout ce qui touche au concours en tant que tel. Donc ouais c'est quand même un petit dossier euh, qui oui. prend un peu de temps. Quoi.
2: Ouais. J'avais une question Zito, quand est-ce que tu crées ta bière pour justement montrer tout, son, tout ton savoir-faire La bière de Geekswig la bière, ouais. la bière
1: de Gixley, mais euh, ben voilà, j'ai un, un copain au village qui a une microbrasserie et qui pourrait probablement euh, faire quelque chose. Ce qui est là, c'est qu'il y a, c'est voilà, qu'il y, y a une époque où euh, je me suis intéressé à la bière, il y a des gens qui ont commencé à brasser, moi j'ai essayé, j'ai fait un truc qui ressemblait à une bière, ce n'était pas bon, et puis j'ai vu qu'il y avait tellement de choses déjà dans les magasins. Il n'y avait pas vraiment besoin que j'aille essayer d'en créer une autre. Mais s'il y en a
2: une, la, la bière au caramel, la butterbeer de chez Harry Potter, personne ne l'a jamais faite. Hein.
1: Ah justement, j'ai une copine qui me disait ah. hier qu'elle en avait bu au, au, ah. au truc expérience qui se trouve à Bruxelles. Là. Oui, mais ils en, ils, ils en font de... dans toutes
5: les expos, machin mais c'est toujours dégueulasse. Non, mais une vraie bière. Une,
1: <rire> mais une vraie bière, vrai je bière je... au beurre, ça serait comique, ça serait comique. Non mais
4: une bière Geek's League au jus de chaussettes du colloque.
0: Non on a déjà parlé, après ce qu'on doit faire, on doit s'engager sur euh, bah, le, le, la cuve quoi. Du coup il faut savoir ouais. à tout écouler quoi. Après bon, euh, après il faut savoir stocker. Euh, il
4: euh... y a le colloque euh, écoulé, tu l'écouleras. Mais écoutez,
0: de toute façon oui Geek's League va... Il
4: suffit qu'on fasse une pré-réservation et puis...
0: Mais Geek's League va passer bientôt en... Un Kickstarter oui oui, mais après on va passer en SBL là. Et du coup je pense que c'est le genre de choses qu'on pourrait faire d'une autre pognon d'SBL. Pourquoi pas.
1: Ouais, peut-être un shot de projet. Ouais. En tout cas, j'ai les bonnes adresses.
4: Si et,
0: ca- et en plus, sous couvert de SBL, ce sera plus facile de gérer ce genre de choses que gratuit Le
4: podcast qui sent la bière et les frites, il faut au moins l'avoir fait une fois pour le podcast. Mais oui, et des la, frites.
0: La faire aussi une, on, dit, on dit qu'on fera on on on, 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 ah, un, dans une friterie aussi. Bah, oui. C'est
5: toi qui l'avais dit, on attend ah oui, oui, mais le problème,
0: C'est un peu compliqué, mais euh, oui, c'est, c'est possible. Ouais. Je pense que moi. a moins euh, bah, Merci, Zito. Je... Merci. Maintenant, on va faire mon petit coup de cœur à moi. Mon petit coup de cœur, c'est une extension Chrome qui s'appelle Available on Game Pass. Euh, vous l'installez et si par exemple vous allez sur Steam, si le jeu est disponible sur le Game Pass ou euh, sur le Ultimate AI Play ou euh, sur Epic, il ben va vous l'indiquer en, fait en haut à droite. Donc. Pour éviter de racheter deux fois le jeu, <rire> ouais. c'est le ça, piège sans le vécu. Hein. Ça
4: voilà. entre les jeux que tu choppes gratuit sur Epic, les trucs dans le Game Pass et machin, voilà. c'est vraiment le piège.
0: Et du coup, euh, ce petit game ce petite extension permet justement de voir euh, ben, si c'est sur le Game Pass, si ça va venir sur le Game Pass ou s'il va partir du Game Pass. Donc, c'est vraiment intéressant. Installez-le si vous avez le Game Pass, ça vous prêtez un petit peu d'argent. Voilà, ça s'appelle Available on Game Pass. Je vous mettrai le lien en. En commentaire de, en commentaire de l'article. Voilà. Allez, maintenant, on va passer à la dernière chronique parce que là, je vois que Doc il est en train de s'endormir là. Non,
4: je suis fatigué, donc mes yeux coulent un peu, le... mais je m'endors pas.
0: Préparer le défibrillateur et la maison tomber. Allez, Doc, tu vas nous parler de fire emblem, c'est ça
4: À ce qui paraît. Ouais. Donc, je vous parle de Fire Emblem Engage, euh, qui est le dernier Fire Emblem en date euh, sorti sur Switch. Alors, faut-il encore vous préciser ce qu'est Fire Emblem, cette célèbre euh, suite de jeux tactical RPG euh, qui ont suivi un peu les consoles consoles Nintendo tout au long euh, de leur existence, puisqu'ici, on est quand même au 17e opus. Alors... (rire) Oui, tu as une question, Wally. Oui. Non, non, j'ai, j'ai... c'est Leopu, euh, Spotify. Alors, euh...
0: Pour le prochain Geek's League, je vais faire un bingo du Geek's League, <rire> et donc opu ou Spotify, ça sera une case. Hein, je vous préviens.
4: Ça <rire> dit comment Opus? ben oui <rire> c'est pas Pardon. grave c'est ta petite euh... de... est-ce
0: que c'est un muso ou pas je voulais poser cette question non c'est, non, pas un, c'est un tactical c'est un RPG vrai. donc c'est
4: un, c'est un vrai. vrai c'est pas un spin-off euh, donc le, le 17 e de la série après la série elle est pas connue en Europe depuis si longtemps hein. elle s'est fait connaître depuis 3DS euh... Ouais, c'est ça. Il y a eu quelques épisodes connus avec Triosis, 6, le dernier en date, qui est celui qui s'est fait le, sans doute le plus connaître dans la série. Euh, Advance Wars avait plus de succès ou plus de connaissances en Europe avant, mais ça a pris le relais puisque Advance Wars, ils ne nous en sortent plus des nouveaux. Euh, donc l'histoire. Alors l'histoire, attention, accrochez-vous bien. Le héros, après avoir tué le méchant, sonde dans un sommeil éternel. Mille ans après, le héros se réveille amnésique et doit recombattre le méchant qui se libère de sa prison.
0: C'est le, c'est le héros du Triosis ou rien à voir
4: Rien à voir, c'est un autre héros. C'est, c'est dans le même c'est univers, mais c'est un autre héros. Donc on, on sent déjà l'histoire qui est euh, palpitante et, bah, et, dit, en fait. et qui a vraiment euh, ce de dit, la euh, nouveauté. Ah oui, C'est, c'est, des c'est, c'est, des c'est des le héros amnésique qui se réveille d'un long sommeil quand le, héros, quand le méchant revient. C'est, 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 un, c'est, un, c'est, mal, c'est limite fin, ridicule tellement ça a été vu et revu et oh, revu. Ça a l'air mieux que La Belle Bois Dormant en tout cas. Ouais, voilà, bon, <rire> à voir. Euh, donc voilà, une histoire, somme toute, Classique euh, n'est pas peu dire. Alors, en termes de mécanique, bah, on retrouve les mécaniques euh, classiques du genre hein, du tactical RPG où vous dé- déployez les unités, vous les déplacez euh, autour par tour, une, une par une, euh, faites vos, une action. Euh, avec plusieurs niveaux de difficulté. Déjà, on peut choisir de jouer en mode classique ou pas. Le mode classique, c'est un mode qui est assez typique des Fire Emblem, puisque la perte d'une unité sur le combat, l'unité meurt. Et donc là, on, on la perd pour de vrai. Euh, mais il y a aussi un mode où elle ne meurt pas, euh, si on veut un peu éviter cette frustration-là, parce que le, le jeu peut être très punitif. Je... Ah, en parallèle de ça, il y a trois niveaux de difficulté normal, difficile ou très difficile. Et je pense que si vous jouez en normal, moi j'aime bien jouer avec ce mode-là parce qu'il ça... y a toujours des sauvegardes et il y a une mécanique qui permet de remonter dans le temps en termes de, de, de tours si vraiment on s'est planté. Donc euh, si on a fait une petite erreur, on va pouvoir la rattraper. En mode normal, le jeu n'est pas hyper dur. Je trouve que ça rajoute quand même une tension de ne pas juste bourriner comme un débile et de faire attention à tes unités. Maintenant, si vous jouez dans des niveaux de difficulté assez élevés, c'est, ça, le jeu devient vraiment difficile et là, c'est plutôt déconseillé parce que vous allez vraiment y laisser votre chemise. Quoi. Donc euh, à, à choisir, sachant aussi que la difficulté en cours de partie peut être diminuée. Alors c'est à sens unique, donc si vous la diminuez, vous ne pourrez plus la réaugmenter. Mais donc si vous partez sur un niveau un peu trop dur et vous dites zut, euh, j'arrive pas à suivre, vous n'êtes pas obligé de recommencer une partie, vous pouvez juste réduire la difficulté euh, du jeu en cours. Donc ça c'est, c'est plutôt euh, positif. Alors, mécanique aussi euh, très connue des Fire Emblem, c'est ce triangle des armes entre la hache, l'épée et la, an- la lance. Mm-hmm. Donc, euh, la lance est forte contre l'épée, l'épée contre la hache, la hache contre la lance. Euh, mais cette fois-ci, on a une nouvelle méta, puisque en plus de ça vient une mécanique de brise-garde. Donc, euh, quand vous avez une arme qui est forte contre une autre, ça va faire une brise-garde et donc l'adversaire ne pourra pas contre-attaquer. Parce que normalement, dans Fire Emblem, il peut contre-attaquer et puis si vous êtes rapide, vous allez parfois faire deux attaques et ainsi de suite. Euh, du coup, les anciens Fire Emblem, la, la grosse méta, c'était de faire vraiment des doubles attaques avec des trucs rapides parce que tu tapais deux fois tu défonçais tout et les unités lourdes elles étaient vraiment à l'abandon parce qu'elles étaient trop lentes elles n'arrivaient jamais en jeu et les autres n'y avait pas besoin ici ça change pas mal enfin ici elles retrouvent un peu plus leur lettre de noblesse alors pas au dépit des autres donc là c'est de nouveau un peu plus équilibré dans les différentes unités puisque euh, bah même un héros euh, alors pas fort, peut-être pas en normal mais en, dès qu'on est un peu en difficile même le héros qui d'habitude est surpuissant pourrait assez vite se faire tuer parce que l'ennemi va l'entourer et lui faire des attaques qui, sur lesquelles il a l'avantage et donc faire des brise-garde et donc le, le héros ne contre-attaque pas et se fait défoncer la gueule quoi. et donc ça, ça ramène un peu de fraîcheur et les unités lourdes elles sont immunisées à ce brise-garde donc elles ont un intérêt de venir mmh. tanker et, et d'aller avancer donc c'est assez chouette cette petite amélioration à part un peu de 109. Euh, sinon, bah, à côté de ça, on a les, les poignards qui font le retour, euh, les, les arcs, les tomes de magie, les arcs, donc le combat à manu et ainsi de suite. Poignards qui mettent des tics de poison, donc ça c'est un truc qui avait disparu entre AO6, mais a qui existait dans, dans d'anciennes versions.
0: Dans l'extension, il n'y a pas le poignard, il me semble
4: Ah, j'ai pas fait toute l'extension. Il que dans
0: l'extension, il a mis les poignards.
4: Et surtout, et ça je trouve c'est un point très positif par rapport au précédent, c'est la fin des armes qui s'usent. Donc euh, là, les armes n'ont plus un nombre d'utilisations, il faut les régénérer, et euh, elles sont à Advinam et Ternam. Sauf les bâtons, c'est pas pourquoi les bâtons qui font le soin, eux, ils ont, ils ont des chargeurs Et eux, ils n'ont pas le droit. <rire> euh, <rire> et... <rire> ils sont pénuis. Euh... Alors un peu comme on avait l'académie dans Three Houses, euh, on a Somiel, qui est euh, la base dans laquelle on va revenir entre chaque combat. Euh, pour parler aux gens, pour faire un peu ce côté euh, relation publique côté, euh... côté où on augmente l'affinité entre les gens mais je trouve que les dialogues sont un peu nunuches et ça marche moins bien que dans Tria aussi, c'est avec... marchait bien avec l'académie, là c'est un... je trouve que c'est un côté un peu plus artificiel et, et ce retour à Somnial à chaque tour et casse vraiment le rythme. On a parfois envie d'en, d'enchaîner des games. Le problème, c'est qu'il y a des, des petites choses à faire de manière récurrente dans, dans ce miel Par exemple, bah, des trucs de loot. Hein. Sur le sol, va apparaître une dizaine d'objets qu'on peut looter, mais c'est ça qui va te permettre de payer des améliorations d'armes ou des machins comme ça. Donc, tu en as un peu besoin euh, d'aller parler aux gens pour augmenter leur affinité, d'aller euh, euh, pêcher pour avoir euh, d'autres loot, de faire un restaurant pour... Euh, euh, augmenter au prochain combat, avoir des petits bonus, euh, des exercices physiques qui sont des mini jeux à la con, genre les pompes, faut appuyer. c'est un truc de rythme où il faut appuyer au bon moment et des machins comme ça, c'est hyper long. Mais le truc c'est que Fire Emblem, bah, un plus deux en force euh, pour la game, ça peut faire une belle différence et ainsi de suite, donc tu te sens un peu obligé d'aller les faire à chaque fois. Mmh. Et, et franchement ça me gonfle, autant... Euh Autant ça cassait déjà le rime dans Triosis, mais je ne sais pas, il y avait un truc qui marchait avec l'aspect académie. Autant ici, ben, je trouve que ça marche moins bien et c'est vraiment un aspect, euh, un aspect qui, me, qui me plaît moins. Tu peux encore décider d'upgrader,
0: euh, enfin dans Triosis, de, de donner des cours et upgrader. De, euh, non, problèmes. ça ne va pas
4: jusque-là. Là, par contre, tu as les ouais. emblèmes. En fait, ça, c'est une, la grande nouveauté euh, dont je n'ai pas encore parlé. Donc, en fait, euh, c'est des bagues. Il y en a 12 à récolter dans le jeu. Euh, ouais. Et ça va invoquer des héros des anciennes versions. Euh, qui vont venir combattre avec toi avec une très chouette mécanique qui s'appelle la fusion et donc en fait euh, ton personnage quand c'est, quand c'est chargé il va fusionner, l'emblème va l'aider c'est comme s'ils étaient un peu en duo mais euh, pendant la game tu vas pouvoir les faire fusionner ce qui va le rendre beaucoup plus puissant et va te donner accès à des techniques pétées euh, vraiment très très fortes mais la fusion dure 3 tours et après elle va mettre soit 5 tours à se recharger soit euh, sur des spots de la map il y a moyen de, d'aller pour se, se recharger mais c'est des trucs vraiment pétés, genre le cavalier euh, genre mon cavalier je suis en normal euh, encore assez tôt dans le jeu donc c'est encore assez facile mais le, à ce niveau là le cavalier il trace quasiment toute la map. Quoi. Okay. Et à côté de ça, tu as une magicienne, quand elle fusionne, elle a un pouvoir qu'elle peut faire une fois et qui les permet de se TP un peu n'importe où sur la map, ben eux deux, ils vont de l'autre côté de la map et ils nettoient de l'autre moitié, euh, avec deux, le temps que les autres les rejoignent. Mais euh, c'est, c'est, ça, ça marche très bien, euh, donc avec ces attaques spéciales qui peuvent être faites une fois par fusion et, et puis ce gros boost de puissance euh, qu'on va déclencher soit dès le début, soit euh, ben, si on n'a pas trop de trucs à faire, on va temporiser pour le déclencher au bon moment. Mais attention que les ennemis ont cette mécanique là aussi, pas la fusion mais les, les attaques boostées et les emblèmes. donc euh, faudra faire gaffe parce que tu peux avoir un, un ennemi euh, mm. en face qui peut être vénère et ils n'hésiteront pas, for- ils vont être un peu plus agressifs que dans les anciennes versions donc ils vont peut-être pas hésiter à aller essayer de péter ton soigneur ou, ou faire des trucs comme ça quoi. Euh, alors du coup à miel on va aussi pouvoir gérer ses emblèmes les attribuer, avoir des techniques qu'on hérite euh, pouvoir monter, s'entraîner avec les emblèmes pour augmenter le niveau et hériter de techniques ça c'est bien parce que du coup le seul de moyen d'hériter de techniques d'un emblème ce serait de jouer avec euh, avec un personnage. Mais du coup, tu as attribué ton emblème à un personnage donné avec qui il match bien. Tu pas forcément envie de jouer de, à chaque game, de changer à qui tu l'attribues pour le faire augmenter d'autres. Et du coup, ça, tu peux le payer avec des ressources. Et donc, ça, 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 ça c'est vraiment mm-hmm. sympa. À condition de faire ton petit tour à chaque tour, à chaque partie, de, d'aller ramasser tes trucs. Quoi. Donc, ça, c'est le côté un, un peu chiant. Euh, avec des trucs aussi chelous, hein. les, les anneaux, tu sais pas pourquoi, ils se salissent. Et donc, tu peux les nettoyer. Donc, tu as un petit chiffon, tu frottes les anneaux. Et tu as l'espèce de, de héros des emblèmes qui font des, des, des petits de plaisir, que tu nettoies les anneaux. Bon, ça, c'est le côté japonais. Euh, on les reconnaîtra bien. Est-ce, là. Que scouler, <rire> est-ce
0: que tu dois secouer des joy pour les NPM Tu ne <rire> dois pas <rire> secouer les joy
4: Par contre, tu, tu peux envoyer une gamine le faire. Ah. Euh, ah. <rire> et créer des anneaux secondaires. Les viens,
0: anneaux... viens briquer mes joyaux. <rire> les, les, les anneaux
4: secondaires, en fait, c'est, pas... c'est les anneaux, en fait, les emblèmes, c'est par exemple March, c'est les personnages les, les plus connus. Et en fait, les anneaux secondaires que tu vas créer au départ de l'anneau principal, ça va être tous les autres personnages de, cette, de ce jeu-là, en fait. Euh, et euh, par contre, ces anneaux secondaires, c'est un gacha. Donc, tu payes des points et tu les crées de manière random. Ils ont 4 rangs possibles et tu le fais jusqu'à espérer avoir des rangs S qui t'intéressent. Donc, euh, moi, j'aime pas du tout le côté gacha. Maintenant, là, comme euh, c'est des bonus assez euh, minimes, euh, à la limite, c'est pas c'est pas trop pénalisant euh, dans le jeu. Mais euh, voilà, il fallait qu'ils mettent des gachas quelque part. Euh, pareil, euh, bah, la reine par exemple, on peut aussi en entraîner trois à chaque fois qu'on va à Samuel, trois personnages qui s'entraînent en eux. Donc, c'est une façon de gagner l'XP. Or, en fonction du niveau de difficulté, c'est plus ou moins critique de le faire vraiment à chaque fois. Euh, mais c'est débile parce que tu es obligé de le faire à chaque game. Parce que si tu ne l'as pas fait à une game et que tu passerais une fois le truc... Ils auraient pu faire avec une mécanique où les machins à terre, bah, tu en as plus qui ont spawné et puis tu fais la double récolte ou tu as six entraînements du coup disponibles dans l'arène. Non, tu as toujours trois et les spawns au sol sont toujours les mêmes. Donc si tu as raté une fois entre deux combats de le faire, tu as perdu ce que tu avais à récupérer dans, dans la ville. Et ça, je trouve dommage parce que ça te force à le faire à chaque fois, c'est pénible, c'est chiant et ça casse le rythme. Alors que bon, si tu n'en as pas trop le besoin, ils auraient pu faire que ça se cumule d'une gamme à l'autre jusqu'à ce que tu passes le, le récolter. Quoi. Mmh. Et ça, je trouve ça vraiment dommage et beaucoup. Coup plus artificiel et pénible que dans True House 6 encore. encore. Bi- en termes de bilan, ben c'est, c'est au final un, un Fireblame qui, qui apporte de la nouveauté, hein, notamment à travers les emblèmes, euh, mais qui est, qui est classique, euh, peut-être classique dans, jusqu'à un point un peu négatif, parce que ne, ne serait-ce qu'en termes d'histoire, il est très en dessous de True House 6, où on avait trois... Euh, Trois chemins scénaristiques différents qui, qui faisaient beaucoup de différence dans le jeu, et ainsi de suite. Là, ben, rien qu'en vous expliquant le speed du début, vous avez compris, le, le scénario il est assez prévisible, il va être linéaire, et voilà, il n'y a qu'un seul chemin possible, donc c'est, c'est très très classique.
0: Bien que Tria il aussi, ils ont un peu triché au final, il n'y avait que deux vraies histoires, enfin, il n'y avait que deux chemins au final, mais...
4: Euh... T'en as comme trois. Oui, mais il y en a
0: deux qui sont les mêmes. Mais bon. Enfin
4: bref. Et pour ceux qui n'ont jamais joué à Fire Emblem, est-ce que ça vaut la peine de jouer au jeu Je vais y venir. Euh, Somniel, c'est très chiant, ça casse le rythme. Euh, le système de gacha, j'aime moins. Le, le côté un peu fan service des anciens héros avec le. Or, j'aime bien la mécanique de fusion avec les, en, les emblèmes. Mais. Ça me parle un peu moins en termes de lore, parce que je n'ai pas assez fait de Fire Emblem que pour me dire « Oh, trop chouette de retrouver un tel, un tel, un tel. » Et alors, euh, le... un très très gros point négatif, mais qui était déjà présent dans Tria aussi, c'est le DLC Expansion Pack, parce que bon, le jeu, c'est quand même 60 boules sur euh, la Switch. C'est un jeu Nintendo, enfin, c'est le genre de jeu chez Nintendo qui ne baisse pas de prix. Euh, et dès le départ, on te vend un DLC qui va être en 4 vagues à 30 boules. Donc si tu veux tout, c'est quand même 90 euros le jeu. La vague 1, elle est disponible dès la sortie du jeu, donc elle est vraiment euh, un peu poussée. Et, euh, et ça fait une grosse différence, parce que par exemple, les trois héros principaux de Three Houses, ils sont dans le DLC. Euh, plus un quatrième emblème dans la vaga. Hein, donc, il y aura d'autres héros qui viendront ah, après. Tu as un, un objet qui te donne un bonus d'XP. Tu as un objet qui fait que tous les trucs des magasins sont 30% moins chers dans le DLC. <rire> je ne voilà, je l'ai pas pris. Je trouve ça euh, c'est dégueulasse. Un, un, assez dégueulasse et malheureux. Euh, tu avais des bonus d'entrée aussi, mais il ne semblait pas que c'était à ce Alors, point-là. Il n'y a pas là le bout.
3: Ouais. Il n'y a pas un bout.
4: Tu as oublié où c'était J'ai oublié. Après, ça reste... Pas un mauvais jeu pour autant je trouve vraiment dommage qu'il est en deçà de son prédécesseur notamment sur l'aspect scénaristique parce que Troya aussi je pense a mis la barre assez haut et là ils il, il sont retournés vers une barre un peu plus basse qui qu'étaient les anciens anci- les fire emblem d'avant mais avec quand même quelques mécaniques nouvelles ça reste des très très bons jeux de stratégie qui sont très plaisants à jouer et même si la, l'histoire est relativement classique ben ça, ça se laisse dérouler et suivre euh, euh, de manière quand même relativement euh, plaisante, et la mécanique vraiment de fusion et des emblèmes est très, très sympathique à jouer. Euh, donc je pense que si vous aimez Fire Emblem, ben, vous savez à peu près à quoi vous attendre, et vous n'êtes pas totalement rebuté par l'aspect un peu social, comme il y avait l'Académie euh, dans Tree ben ça vous plaira. Si par contre Tree Houses, vous avez détesté parce qu'il y avait l'Académie, ben, là, vous allez avoir le même problème, euh, ça ne sera pas la peine. Si maintenant, vous ne connaissez pas Fire Emblem j'hésite un peu entre vous dire bah, allez-y, testez-le, ou peut-être essayer treehouse parce que j'avais vraiment aimé celui-là, euh, et je trouve qu'il était quand même un cran au-dessus, donc euh, il avait des défauts, mais, si mais ça vaut peut-être le coup de se diriger si vers celui-là. C'est
0: professeur et de pêcher aux élèves, treehouse c'est pas mal aussi. Il <rire> <rire> ah, y a ce côté-là aussi, hein, Houses, aussi oui, un peu sûr, bizarre, euh, je trouve, euh, ce côté où tu, tu montes une relation avec tes élèves, c'est un peu... Euh... Hmm. Japonais. c'est un peu japonais ouais, mais mais Et après fait, ouais. ça reste
2: des, 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 des jeux ça de, de la culture euh... japonaise très gentille, présente hein, euh... ils ont jamais des emmerdes ces types <rire> non mais ça reste gentil oui ça reste gentil mais euh... ah oui je crois que ça reste gentil oui, ça... <rire> je
4: crois j'aime bien le doute là je bah, crois, a... <rire> crois il y a des couples qui se forment à la fin mais c'est des oui. couples de gens du enfin, de la même catégorie d'âge quoi c'est pas
0: oui on bah, on sait pas trop quel âge ils ont quoi mais au final <rire> ouais mais mais ah, c'est si, pas... avec billet tu peux avoir euh, aussi un couple oui
4: c'est ça à la fin tu peux la mettre voilà, bah donc de... voilà, donc c'est, si vous aimez bien ça, c'est un chouette jeu. Si vous aimez bien les jeux de stratégie, ça peut valoir le coup de, de jeter un oeil un peu au Fire Emblem, alors celui-là ou, ou un autre. Euh, mais ils avaient mis la barre très haute sur le précédent, c'est dommage de ne pas avoir réitéré.
0: Mmh. D'accord. Euh, moi, je pense que ouais, si un jour je suis coincé, euh, je me coince le dos, je me le prendrai. Mais... <rire> voilà, voilà.
2: Bah, merci en tout cas, merci beaucoup. J'avais une question, le sort de, les, de téléportation, il est révocable
4: il est une fois par fusion et tu <rire> défonces tout non, dans la licence. Pendant, mais de... pendant que tu
5: te téléportes, ça peut être évoqué et donc tu reviens à ton point de départ. Ouais. Tu as un objet, <rire> ouais, tu peux revenir dans
4: le temps.
0: Il faut payer pour revenir. Non, ça ah, tu l'as, tu, tu l'as,
4: génial. Un... <rire> l'as. Ça c'est
2: boule pour revenir dans le jeu parce que t'es tu es.
4: Ça tu l'as dès le début et. Même si tu joues avec les héros qui pourraient mourir, euh, tu as toujours la possibilité de faire des sauvegardes multiples, donc de, re- de, de recommencer une sauvegarde, ça c'est intéressant. Et c'est une mécanique qu'ils avaient faite depuis quelques années, même de remonter le temps de quelques tours, ben, ça permet vraiment d'éviter des frustrations, de recommencer des games entièrement, donc ça c'est, c'est chouette, c'est un truc qu'il ne faudrait pas qu'ils enlèvent dans un futur. Quoi.
0: J- j'ai trouvé le sound design du portail, si tu veux.
3: <rire>
2: <rire> non, je me disais que pour le prochain Assassin's Creed, effectivement, chaque fois que tu meurs, tu repayes pour revenir. Oh oui, oh, ça sera
4: tellement bon les sauts dans les bottes de paille des trucs c'est un DLC <rire>
2: non, parce y a pas les un DLC par ville un DLC par ville
4: oui c'est un DLC pour avoir la charrette de paille en dessous
0: euh, bah, il nous reste encore Max il n'a pas fait son coup de cœur. alors je fais un un petit jingle
2: bien oui, j'ai un coup de cœur. J'ai découvert sur Netflix une super série, étant donné que je suis un grand fan de Dragon Age, où j'ai joué carrément à tous. Il y a Dragon Age Absolution qui est sorti il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression, puisque je l'ai découvert cette semaine. Peut-être qu'il était là depuis longtemps, j'en sais rien. Mais en tout cas, on se retrouve dans une histoire avec une elfe, un nain, une cunarie, deux humains, et ça part en cacahuète toutes les... On va dire épisode, et puis c'est assez intéressant parce que on a vraiment de nouveau cette, cette ambiance de Dragon Age qui est très dark, très sombre, et dans laquelle les personnages évoluent. et Ici, c'est assez comique, on a vraiment l'impression que l'équipe est un peu bracassée, et chaque fois elle doit se démerder pour s'en sortir, et rien ne va jamais comme ils veulent, et donc c'est le pitch un peu de la série c'est chaque fois qu'il y a une merde, comment vont-ils se démerder c'est assez sympa, c'est chouette. Et ça prépare aussi la prochaine sortie de Dragon Age, dont j'ai oublie le nom, je crois que c'est avec un loup blanc dessus, ou un truc comme ça, ou ça avec Wolf. Mais elle, elle va bientôt arriver, puisqu'ils ont déjà pitché, il y a, y, a, y a un mois ou deux, le nouveau nom avec un trailer de lancement. Et donc c'est assez intéressant, parce qu'on va de nouveau pouvoir se réapproprier en tant que joueur cette licence, qui avec Inquisition était assez géniale, puisqu'on voyageait dans le monde entier pour faire l'Inquisition. Et combattait euh, les mauvais du moment. Et il y avait un DDLC qui était sympa puisqu'on arrivait dans la terre des elfes qui était dans des jungles impénétrables. Et il y avait encore plein de mystères à découvrir. Et puis c'est aussi un monde, je ne sais pas si vous le connaissez, mais au niveau de tout ce qui est la mythologie et euh, tout ce qui est les plans, ça a été vraiment pensé assez sympathiquement et c'est, c'est crédible au fait. Et on le retrouve dans, dans, le, dans la série parce qu'il y a aussi... Ils vont, allez, je vais un peu le spoiler, mais tout petit peu pas trop. Ils vont euh, à Tévinter. Bip et bip. <rire> à Tévinter. Et à Tévinter, normalement, la magie de sang est interdite.
5: Par contre, moi, je trouvais que la série est un peu cheap.
2: Elle est effectivement un peu légère. Euh, on n'est pas sur euh, la belle série française qui avait eu lieu sur Arkane hmm. et, euh, et LOL. Euh, j'ai aussi découvert en même temps que, que ceux qui ont vu la, la série effectivement il n'y a pas eu trois ans de développement je pensais ça qu'il y avait eu pour, euh, pour arkane alors là j'ai là pas j'ai l'impression j'ai que pour ça il y a eu trois ans de développement <rire> non, non non clairement pas redis
0: non pour les auditeurs
2: alors, la série s'appelle Dragon Age. Mm-hmm. In, euh, non, Absolute, Absolution. Absolution. C'est le jeu. Et donc, franchement, ça fait du bien. Quand tu fais tes pâtes, quand tu fais la cuisine, tu peux la mater comme les bons vieux pères de famille. Voilà. D'accord. <rire> Merci.
0: Euh, qui n'a pas fait son coup de cœur encore Tout le monde non. Ah, Doc. Coup de cœur, Doc Oui. <truits>
4: Eh oui, Wally pensait m'avoir eu et m'en avoir empêché, mais je vais vous reparler de Manson. <rire> <rire> il, il, il y a le bout <rire> qui manque. <rire> Mon coup de cœur, qui peut-être va se transformer en rubrique cachée, va vous parler de la, l'extension Sunbrick, euh, qui est vraiment excellente. Si vous aimez bien et que vous arrivez en fin de jeu, l'extension apporte beaucoup, beaucoup de plus. Ce n'est pas que des monstres et une game en plus, mais il y a vraiment un peu de gameplay en plus avec euh, des nouveaux mouvements euh, dans les combos et ainsi de suite. Et, et elle est vraiment excellente à jouer. Euh, elle est très, 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 très sympa et le jeu prend encore une autre dimension avec. Et donc, euh, je ne peux que vous la conseiller. Et je crois que c'est sorti euh, récemment sur les autres plateformes, genre PS5 et ainsi de suite de suite euh, au niveau de l'extension. Donc euh, gros coup de cœur sur l'extension. The Sunbreak de Monster Hunter Rise.
0: Merci Doc. Et maintenant on va passer au Dragon Quiz Point. Alors on fait le cal- Mais moi après j'ai besoin de, de moi j'ai besoin d'un, d'un rollie confirmé pour euh, répondre aux questions. Ah. Alors, sinon sinon je vais, je, je pense que. Sinon j'avais lancé un Lance sondage ah. pour ceux qui voulaient. Lance c'était le
5: moment de répondre. Soit euh, jeu de rôle, soit les dés, ouais, ouais. Et jeu de soit Ozef, on le fait
4: aussi, Oshifumi. Moi je suis trop, beaucoup trop intrigué par ce truc de dés, mais on peut peut-être faire
3: oui, deux
5: Dragon Quest. Non, pas deux.
0: Allez, j'ai lancé mais... le attends.
5: Faut voter les gens!
0: les gens voté. non
5: c'est, il reste qu'à, à mon avis 20 secondes 15 secondes quelque chose comme ça pour l'instant euh, il <rire> n'y a personne qui veut le tien <rire> non <rire> oh, les salauds c'est entre les dés et le shifumi
4: <rire> on a besoin que la chatroom vote
0: <rire> mais ouais, j'ai vraiment besoin d'un d'un d'un, d'un, d'un release confirmé quoi bon écoute
4: on, peur, on peut garder ta, ton dragon spawn de dés pour une autre fois ça fera monter le live. c'est comme tu veux allez honnêtement c'est je comme je tu veux je prends
0: ma décision de je tranche et on va faire la mienne. <rire> Alors, c'est un quiz. Donc, qu'est-ce que c'est la Quiz Point C'est un quiz qui se fait à la fin de chaque Geeks League. La chatroom, vous allez pouvoir gagner des points. Celui qui euh, a le plus de points remportera. Ce soir, un jeu, Une clé Steam, euh, je ne sais pas, c'est quoi On sait. La, la clé euh, oui, il a
5: dit. Attends, je vais te trouver va ça, ça dans deux petites, petites secondes. Steam.
0: Et aussi, tous vos points sont accumulés. Et à la fin de la saison, on pourrait gagner un super euh, goodies mmh. de votre choix sur notre boutique X, notre boutique de c'est,
5: goodies. Ce soir, c'est Bomb Defense. Voilà,
0: soir. C'est parce que c'est Bomb Defense. Ça, mais ouais. Vous allez gagner en tout cas. <rire> Alors. Ce soir je vous ai préparé un petit quiz euh, comme euh, Doc aime bien vous faire c'est à dire que je trouve plus vraiment le nom des, des jeux de rôle alors euh, bon bah je m'en souviens un peu mais il va falloir m'aider à trouver le vrai nom quoi d'accord Alors on va commencer simple il y, y a un jeu que j'adore mais euh, je sais plus comment il s'appelle ça s'appelle euh, euh, Maison et chatons Donjon et Dragon Voilà Donjon et Dragon vous voyez
2: <rire> okay. ok Elle
4: comptait pour un point ou c'était le chauffement
0: Elle comptait pour un point Donc voilà <rire> un Qui petit fait le les lien.
2: comptes
4: Bah toi Pourquoi moi
2: Parce que Attention, il y a Doudou et Dragon aussi qui existent.
0: Il y a Doudou et Dragon Oui. Ah,
2: okay. il, il
4: y en a beaucoup, et Dragons, qui existent. Ah, je galère à taper le Dragon. Allez, un
0: point. Euh, vous regardez aussi pour sa chatroom, parce que là, j'ai mes yeux sur mon quiz. Je vous demanderai bien sûr
1: à Zito de ne pas tricher. Mais oui, oui c'est ça, il faut pas.
0: <rire> la chatroom qui a. Il y a Outi qui a marqué un point. Allez, il y a un autre jeu aussi que, que j'aime bien, mais je trouve plus vraiment, c'est euh, le Poulpe s'en Occupé, je crois. Euh, tu l'appelles de Cthulhu Oui. Bon, je sais pas trop, là.
4: À l'appel de tout, c'est plus complet, Il sonne occupé. C'est
0: l'appel occupé, c'est vrai. Alors, un, point pour, euh... un point pour Doc.
4: Attends, j'ai toujours pas... Ça, ça va, euh, Max Ouais, mais
2: j'essaie de regarder les, les commentaires et j'ai pas écouté ta question.
0: <rire> Alors, l'autre, l'autre, jeu, l'autre jeu aussi, euh, dont je me souviens plus bien, non, c'est euh, Nom de Dieu. Un truc comme ça...
2: Ah oui, je sais, Itimis Aest ou euh, In, v- In Satanis. Oui, In Nominis Satanas,
0: mais bon. Satanas,
4: Satanis. Excusez-moi. Et un point pour Max. Et C'était, c'était Ball, euh, le truc d'avant. Jamais
2: joué à celui-là.
5: A, on, on voit que c'est n'est pas donné à tout le monde à, à faire les écoute, points, en fait. Hein. Écoute,
2: <rire> euh... si je me souviens bien... Il y a, selon le jeu que tu joues, soit les 1 sont des réussites, soit les 1 sont des échecs.
5: C'est la suivant, si tu es du côté ouais, ange ou, ou du démons, côté démon. C'est
2: ça. Et les 6, c'est chez les démons, si tu fais 666. Alors, et sachez qu'il y avait un in
0: qui s'était fait à donc à la frontière. En IRL, et parfois c'était en semaine, et euh, du coup vous étiez un ange ou un démon déguisé, enfin habillé en, en, en civil, ben, ouais. et ça se passait dans des bars à Longui, il fallait faire des trucs, il y avait des jeux qui se faisaient la semaine. Parfois tu recevais un message à minuit, genre faut que tu viennes à la, à la citadelle de Longui pour faire un truc. Ça fait. Il y en a, y en a, y en a y à Bruxelles un, aussi comme ça. mais on avait un super mascarat. bien apparemment qui s'est déroulé à Longui, et même que c'était un petit peu trop loin parce que c'était vraiment hardcore. Et euh, apparemment, c'était chouette. C'est euh, qui qui me raconte c'était, c'était hardcore
2: euh... ou c'était chouette Il faut choisir. Ah, les deux, hardcore et chouette. Quoi. <rire> chouette, moi. Les deux, les deux vont ensemble. Bon, Allez, alors, il y a un autre jeu
0: il s'appelle euh, Sérénité. Un truc comme ça.
2: Sérénité, non. Sérénité. Sérénité. Beyond Defilim. Divinity Comment
0: Néphilim non. non.
2: Pas Beyond Divinity non plus. C'est un jeu vidéo. Euh... Sérénité. Tranquillité Non euh... T'as pas un deuxième indice Non il n'y a pas ouais, euh, Parce que là euh... ouais, Parce que là euh... bah, c'est, c'est le contrat de sérénité C'est le boxon C'est ouais. la guerre Warhammer Non Non, <rire> non. Chaos, il y a pas un truc.
0: Non, mais bah écoutez, je, je vais donner un autre indice. il faut je que je tu donnes, non, donnes un non, autre non, indice. j'ai pas d'autre
2: indice, je peux pas.
0: Comment tu peux
3: pas ah, c'est, mais... c'est quoi ce quiz
0: <rire> Ouais, c'est un quiz, c'est comme ça. Hein. Bon. C'est c'est oh. cheaté, on le savait. Oui. Du coup, c'était paranoïa. Ah non. Oh. Moi, ouais. <rire> ouais.
4: j'aurais pas fait le chien à ouais, euh, euh, J'aurais près. Je pourrais le max dans une oui, euh.
5: Non, franchement, il va pas
2: vraiment de bien.
4: À la limite lucide avec paranoïa.
2: Oui. Ouais. Sinon, tu aurais dit le nom de... Des nom de non, non. Be, ou... Oui des oui, voilà c'est c'est... Oui. Yves a dit voilà. dans le leur leur chat, ordinateur. mais après
4: que es donné la réponse
0: oui, c'est à oui, compte, c'est pas oui, grave. Ouais. Alors, il y a un autre, un autre jeu aussi que j'aime bien, c'est... Euh, CRS, C. R. Cops, R. Cops. Oui, Cops. <rire> <Ouais. Yes. rire> Attends,
3: parce que
5: là, il y a celui qui prend des points, note des points, qui, 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 qui nage. Mmh.
3: Euh, je...
4: ah, mais Bal, il répond trop tard.
5: Non mais c'est de toute façon c'est Ofti qui a répondu en premier.
4: Ah j'avais pas vu. Et
0: un autre jeu que j'aime bien aussi, c'est euh... bâtiment temporaire noir.
4: Blackbook et non.
0: Non,
2: non, non, attends, attends c'est la... Bat- la tour sombre, non, c'est pas ça. R-
0: répète, bâtiment. Bâtiment temporaire noir.
2: Oh, j'ai un truc qui vient, mais.. <rire>
0: bâtiment temporaire noir.
2: Je pense penser à Maison hantée. À...
0: Le temporaire
2: me perturbe très fortement. Qu'est-ce
0: Et qu'est-ce, que... qu'est-ce, qu'est-ce C'est quoi un, un, un bâtiment temporaire ça peut... Qu'est-ce que ça peut être un bâtiment temporaire Caravane. Ouais, frais, Caravane. Caravane blanche. Non, non. non,
1: Rolote blanche. Un mais.
0: <rire>
1: un juste... vert.
0: Ça bouge, ça bouge.
2: Ça bouge ah, Donc en plus, ça bouge. Mm-hmm. C'est un jeu de camionneur. <rire>
0: c'est pas loin. Ouais. C'est pas loin.
2: Euh, one percent.
0: Euh, Doc, tu dois savoir celui-là en plus. Ah oui, one percent, ça ouais, pourrait
2: mais... être ça. Non, c'est pas ça. C'est un Belge qui l'a écrit. Si Longochar. Lo- ouais. Enfin,
0: C'était point. pavillon noir. Un pavillon,
4: c'est un bâtiment. Oh, oh ouais. c'est un pavillon, <rire> mais c'est oui, un drapeau. On va le chercher loin, là. Oh putain, quoi. Oh mon dieu. Et après, après il va
2: nous demander Captain Vaudou, c'est ça euh.
4: Après, c'est lui qui critique les miens, où il comprend la oui, mise il fait pire. Hein. Il fait bien pire. Alors, il
0: y a un autre qui s'appelle euh, Faux Nimonde.
3: Comment
4: Quoi, quoi
0: Faux Nimonde.
5: Faux Nimonde. Alien Non. Faux Nimonde. T'as, t'as autre chose,
1: parce que. Faux Nimonde.
4: Les là... animaux fantastiques, non, c'est pas un JDR. Faux Nimonde.
1: Faune
2: immonde. Donc des, des, des monstres dedans, il y avait un truc comme ça. De la faune immonde.
0: Fawn immonde. Putain.
5: Ah mon dieu, mais c'est on horrible. Parle de, on parle je de la comprends faune ou rien de la faune.
0: La faune, la faune.
5: Bon, bon, faune. Moi, mais, mais mes
2: trucs étaient faisables.
0: <rire>
5: Flore
2: inconnue.
0: Non, c'est pas Apex, non Comment Non, Flore C'est pas le
2: jeu au joint d'arbre
0: Non. Et on a déjà parlé de je pense. Historia de... Non.
2: Faune immonde. Bracalonia, non
0: <rire> Non, c'est faune monde ou autre chose, mais ça ressemble en tout cas à ça. Civilisation. Non, c'est, c'est, on, c'est des jeux de rôle, hein, c'est pas des jeux, de, de jeux vidéo. Euh, y... non, oui, civilisation,
2: non, civilisation.
5: Faune
0: monde.
5: <rire> tu sais répéter
0: <rire> Faune monde.
5: Oui, mais euh, sans accent, parce que je ne sais pas si c'est Comment faune ou la faune. Je pense que, c'est euh, que ça peut c'est être c'est l'univers.
0: Un, un univers. Immonde, oui. de Faire bon. une. Non. C'est pas un histoire en un hiver. enfin je sais pas, oui, c'est, c'est, un, c'est un... oui ça fait aussi partie d'un tout, mais j'avais pas compris. Oui, la juste... couvée
2: Non. Que... Euh, la couvée je viens d'y jouer hier en plus. Vol veut de l'angosha Attends. Si, si, franchement. Euh... Est-ce que c'est une grande maison ou une petite maison et, et, d'édition et, et, Je sais pas et, vous dire. Si est-ce,
5: sais pas, est-ce que tu, <rire> tu, c'est, c'est la faune, genre faune et flore, c'est faune téléphone c'est Oui, parce que...
0: c'est genre, ça peut être la faune... Euh, de... euh mais ça, c'est, c'est avec
5: qu'avec l'accent,
2: genre...
0: Gamma World, non c'était Animonde. Je ne
2: connais, connais même pas. Je connais pas.
5: Oui. pas. Non. Animonde, jeu drôle. Je ne connais pas du tout.
0: Alors, le suivant, je ne me souviens plus trop bien, c'est Achoum, je suis allergique aux poissons.
2: Achoum, je suis allergique aux poissons. Hatchoum, je suis allergique Oui. <rire> <rire> oh mon dieu, mais... Oh mon dieu, même pas pensé, même pas pensé.
4: <rire>
0: Il était bien celui-là,
4: non euh, C'est le Hachung qui m'a... Hachou. Alors, le suivant,
0: c'est euh, euh, l'eau des contours. Waterworld Non. non. L'eau des contours.
5: C'est... Je, je, j'abandonne. <rire> j'abandonne. L'eau c'est quoi cou- ce quiz C'était quoi l'autre Remboursé l'eau, l'eau des contours. Sur les Remboursé
4: Darkwater
0: Non, l'eau des contours.
4: Avec les
0: c'est facile, celle-là. <rire>
4: Autour
1: L'eau du monde
0: Non.
2: C'est... Ça existe pourtant L'eau des contours. Ça, ça me dit rien. Il, il jubile, hein Il jubile. Hein. <rire> Et Et on comprend rien, son putain. Oui. Mais
0: non, on comprend pas
2: <rire> Les <rire> gens qui nous suivent, là, s'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous
0: <rire> Est-ce que les gens, là, ça tombe Waterworld Non, c'est pas Waterworld.
2: Yves
4: euh, dit the...
0: Non, non. <rire> Cherchez les inverses, là, du coup.
2: R- répète parce que
0: franchement. L'eau des contours. L'eau des
1: contours. La terre du milieu. Mais oui Oh non <rire> La
4: terre du milieu. Oh non. Attends, je donne le point à Yves du, du coup d'avant là. Il a combien Yves Il m'a ah. trouvé.
0: L'autre, c'est les conformistes déconnectés. Attends, 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 Je euh... dois noter. Vas-y, vas-y. Bah, les conformistes déconnectés, de toute façon, vu le temps qu'il faut.
1: Les humanoïdes associés. Non. Les quoi c'est Un jeu drôle.
0: Les conformistes Mission. déconnectés.
2: Tain, c'est dur. Je les pense les que c'est la première fois que Yves abandonne aussi. <rire> c'est pas pour dire. Hein, mais... R- répète-moi ça. Les conformistes déconnectés. déconnectés. Les... Non.
3: <rire>
2: <rire> J'adore. Un, Conformiste, l'inverse c'est progressiste. Déconnecté, l'inverse est connecté. Allez, mais Shadowrun Anarchie
0: Ch- Oui, Shadowrun, vous n'avez pas l'air. Ouais.
4: Ah, Shadowrun Anarchie, pas Anarchie oui, il, a, dire. Oui, il a dit une Shadowrun avant, mais... Equipe Space,
5: Shadowrun, euh... Cyberpunk... Oui,
4: oui, oui, oui
2: Ah, Cyberpunk Ah oui,
0: un punk conformiste Oh
2: putain Oh p'tit T'aurais dis... <rire> pu dire le gars <rire> qui a perdu son <rire> chien, quoi
5: euh, t'en as encore beaucoup. Ah, une dernière, <rire> non, une c'est, c'est la torture ton jeu. Alors
0: authentique créature Lumi... lumineuse.
2: C'est le contraire de l'autre là que j'ai dit tout à l'heure. Je
0: hein sais pas, t'as dit quoi tout à l'heure. Shadowrun, <rire> <rire> Shadow... donc non. c'est Magna Veritas. Non, non, c'est là.
2: Euh... répète authentique oui pire la mascarade
0: la mascarade donc le contraire la mascarade c'est l'authenticité oh, oh, pire, depuis tantôt ah, je veux le placer <rire>
1: je te l'ai volé Moi, moi je, pas, je, suis je, je suis mort non, pas j'ai le cerveau pas qui a, a fondu
2: <rire> c'est horrible c'est le pire quiz qu'on a eu alors ça c'est <rire> mon premier coup de bluff hein, ce soir <rire> <rire> je, je pense que les, les quiz de Titi ou n'importe qui étaient beaucoup oh, plus faciles ouais, on bah... peut essayer d'aider. <rire> là je sais pas pourquoi mais je veux bien parler de statistiques ce soir
0: il y a même pas
2: de stade Dans mes trucs. C'est pas drôle.
0: Y'a pas de stats. Non
4: parce ah qu'on voilà. on est d'accord que Wally ne gagne que 2 points pour ça Ah <rire> il est à moins 3 <rire> points là, je,
5: je suis désolé <rire> euh. Non il a, il a droit à un point en plus parce que je pense qu'il y en a un où on n'a pas trouvé
3: Non non au ah moins il a
4: raté sa bière
2: hein. je, je rappelle
4: Alors les points euh... bah donc, Wally 3 pour la préparation si on peut appeler ça comme euh, ça Oui, bah, <rire> oui. Prépa- <rire> Préparer et il a fait <rire> euh, Moi 3 points Oufti 1 point Max 3 points Bal 1 point Yves Pri 5 points euh, Zito 1 point Grumphy 1 point Et donc dans le chat ça sera pour. Pour Max. Euh, non, Max, un, c'est l'invité, pardon. Oufti, ils sont tous à un point.
0: Ah Eh ben, qu'est-ce qu'on fait On va refaire, je vais refaire une question si vous voulez. <rire> encore Une oh,
4: question pour foufait. les départager. Sur
5: les dés.
0: Ah, bah, une question sinon, des Non, il, il me
5: semble qu'il y en a un qui a dit qu'il, qu'il, a, de, qu'il a abandonné ah, le. Oufti,
4: euh... il veut pas. Personne veut ce jeu. Il veut pas, donc ce sera pour. Euh, bah. Bal.
2: Du coup, ça va, Bal. Sinon, je peux vous en faire un. Hein. Ah, ouais, vas-y. Ah, vas-y, vas-y. On aura peut-être un, un, une vraie question. Alors, si je dis gris-gris. Vaudou. <rire> ah, pas loin Gris-gris.
1: C'est pour la chatroom, allez-y. hein.
2: la ouais, allez-y. Gris-gris, je vois pas moi. Porte-bonheur. Alors, je vais vous dire aussi.
5: Tu vois, lui, il donne un oh. deuxième indice. Bah Comment
2: oh. 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 Et alors, un troisième. Ha <rire> <rire> Grigri au salé.
4: Seventy. Non. Captain Vedou. Oui. <rire> ah oui, tu l'as dit en plus tantôt. Mais oui, je l'ai dit en
5: plus, donc je me
2: suis dit j'avais pas fait des chances
0: loin. Et donc c'est euh, bah, Balle coup, remporte un le jeu. Balle remporte le jeu. Festation Balle. On va te l'envoyer. Tu peux vite te l'envoyer. Ah euh, oui, je peux. te ah, Balle voilà, et... gagne euh, un petit jeu du coup. Ouais, du coup, on va clôturer ici ce podcast. Bah, encore merci beaucoup, Max, euh, d'être venu nous avoir éclairé, ta, la, d'avoir mis la lumière sur ce fameux OGL. Comme Mais, ça. Merci
2: à vous de ne pas m'avoir brûlé sur un échafaud, parce que ce n'était pas facile. <rire> bon, ça va, nous, on, on a n'a pas jamais très... brûlé personne. Non, non, non. Quel dommage. Sauf avec
0: des dragons Quest point apparemment. <rire> qui font fumer, mais... mon dieu. Mais c'est comme ça dans ma tête, les gars. <rire>
3: <rire>
0: Chacun oh,
5: il était un peu hard, hein, quand même. C'est moi, je le trouvais facile. Mais... Franchement, c'est un des plus hard qu'on ait fait. Les, okay. Quand je fais ça, c'est vachement plus accessible. <rire> ouais. Surtout qu'il est, il est capable de, d'élaborer, de donner d'autres indices. Et du coup, tu peux trouver...
0: <rire> ah oui, oui. Je préférerais, je préférerais les indices pour la prochaine fois. Euh, donc merci à tous euh, pour ce Geekstick numéro 253 merci aux chroniqueurs merci à Max euh, merci c'est au journal de chatroom aussi et merci à tous à tous ceux qui nous téléchargent et qui nous écoutent la semaine prochaine donc dans 15 jours pour le Geekstick numéro 254 nous c'est rec... bien comme tu
5: dis la semaine prochaine donc dans 15 jours <rire> <C'est vrai.
0: rire> mais les semaines passent trop vite c'est pour ça euh, donc dans 15 jours nous recevrons euh, un youtubeur euh, et sa chaîne c'est Télécrayon donc je ne sais pas si vous connaissez, il analyse des cartes. Des euh, cartes, cartes, cartes magiques ou des cartes. Des cartes, de cartes géographiques. géographiques, géographiques, géographiques très ouais. très il analyse des cartes géographiques et euh, il va par exemple parler de les gratte-ciel à travers les, les villes et pourquoi il y a des gratte-ciel, pourquoi il n'y a pas de gratte-ciel. Et il va analyser ce genre de choses. Ou alors il va prendre, euh, je ne sais pas, pourquoi la Norvège a un, a un problème. Et du coup, avec l'analyse des cartes, il vous expliquer... Que qu'en fait, il ouais, a que... Comme, deux... comme
5: le dessous des cartes faisait en fait euh, en son temps.
0: Ouais, je n'ai pas connu le dessous de ces cartes du coup. Et voilà, Et je ah. vous conseille, c'est... Bah oui, bah, Les petits jeunes. Voilà, hein.
5: voilà. Mais non, mais euh, le dessous des cartes, c'est quand même toute une institution. quoi.
0: Ok, mais j'irai voir ce que c'est le dessous des cartes. Je, je sais de nom que, je, que ça existe, mais je n'ai jamais vu. Voilà. Je
4: pas jamais te regardé non plus. Hein. C'est pas...
0: Et du coup, bah, un Télécrayon, je vous conseille. Allez, vous pouvez déjà un petit peu voir sa chaîne. Euh, c'est vraiment chouette. Euh, moi, c'est, une fois que je me lance là-dedans, euh, j'arrive plus à en sortir parce que c'est vraiment des infos vraiment intéressantes et, et super chouettes. Et si vous êtes fan de géographie, <rire> mmh. ça peut vraiment... Et même après, un peu plus... Euh si vous êtes curieux tout simplement en fait euh, de, de, de nature ce genre de, ce genre de, de site c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant merci, euh, on a mis le lien dans la chatroom allez, on va vous laisser ici pour ce Geeks League euh, numéro 253 qui se termine on se revoit dans 15 jours et puis d'ici là, bah, on ne lâchez rien ciao bye à bye. tous hein. bye bye bye. Bye.
1: Salut. alerte dépressurisation atmosphérique évacuation immédiate
0: du personnel